0: Olá, terráqueos, como é que vocês
1: estão? Eu sou o Rogério Vileira tá está começando mais um Inteligência Limitado, O programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala. Sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais rasta do que a minha do que a sua, cara. Muito sua mais. Vida é rasta. Cara, eu, eu tenho resquícios da cultura rasta na minha por vida. Por exemplo... Ah, eu gosto muito de usar aquilo. Sim, aquele... cuidado que você vai falar. É, a... aquilo <risos> um lá. Um cigarrinho de artista. Isso, Isso, esse daí, tá bom. Esse eu gosto. A Marvada. A Marvada. Eu gosto bastante de reggae também. Sério? Sério? Sabia Sério. dessa sua, sua faceta, cara? Cara, eu. Fala gosto reggae de... que você gosta. Quem? É cara, eu curto, curto Scar, curto Bob Marley. Por aí, cara. Não é. sou de ouvir tanto assim, mas eu. Planta gosto. e raiz, você escuta? Planta e raiz é legal, cara. Não, cara, não você é um cara assim, do, do, do rock curto. progressivo e curte um reggae, então não. Cara, não eu imagina. curto tudo. É que assim, eu curto tudo você e eu as coisas que eu não gosto, então. Funk eu não gosto. Sertanejo. Também não.
0: <risos> então eu não gosto de tudo, cara. Pois é.
1: MPB. Gosto. É mesmo? Gosto. Fala aí. Cara, MPB. Eu gosto de Cassia eller Gosto. Putz, cara. É que faz muito tempo que eu não, não ouço MPB, cara.
0: Rock brasileiro, seu nacional,
1: você escuta? Pouco, mas... Veio bastante você... gente aqui, cara, você falou que gostava, não mente. Cara, é que eu gosto mais do mais recente, assim. Ah, eu gosto de Pitch, NX 0 essas coisas assim. Ele é emo. É, porque ele é eu de, de 2001, né? É. Essa é a referência dele, emo. né, cara? Ele é. é emo. Cara, você é um cara emo, eu não eu tinha percebido. Emo. Não, tem uma banda emo. Agora é emo, você falou que era não, prog? É porque... Não, essa aí é minha banda antiga, agora tem um cover de Bulletstorm Valentine, que é emo. Olha Eita. só,
0: descobrindo agora. Paquito, como vai ser a participação do público nessa live cara, maravilhosa? É o
1: seguinte, nessa live maravilhosa a gente vai abrir participação para as pessoas incríveis, especiais e maravilhosas do nosso coração, que são os nossos membros, tá certo? E Mais também o Naldo. O Ronaldo e o Mike Baguncinha também, Exato. que estão nessa lista aí das pessoas maravilhosas. <risos> ah, Mike Baguncinha. Já teve aqui o Mike Baguncinha, Eu sou cara. Fã sou desse fã desse cara, velho. Cara, o mundo não sabe o valor que tem esse cara ainda aí. É. Cara. Não,
0: e o, e o que o, o Franco Fante fez com, com, com ele é. no Hermes Renato tá incrível Ele também, veio aqui, tá... o Franco também fez ele o Mike irmão, ele cara, é incrível. Os 30, o Mike
1: 40, qual que é que ele faz? Mandei Imagina, uns
0: 353 <risos> caboco pra vala. É. A K45... Peito alongado. alongado.
1: Não, a melhor parte do... do Assista o papo que a gente teve com o Mike Baguncinho, a melhor parte foi quando eu pergunto para ele. Não, que eu sou lá, não sei o que da SWAT. Falei, mas você fala inglês? Ele falou, não. É. Aí a gente falou, mas como você comunica? Não precisa, não sei o quê e tal. <risos> é, é demais, cara. É demais. E, a, e os carros, né? O carro dele sempre vai mudando, né? É. Eles sempre falam um carro diferente Exato. que a gente não tem aqui no Brasil. Só aquelas vans Só muito loucas, preta, absurdas, filmada. É. É. E a mas... bike dele, né? E a bike que, pô. É insana. insana, cara. Que é a Calói mais insana da história Exato. do negócio. Ma mas pra começar o papo aqui, dá um toque aqui pro, pro, pro Rasta, daquele é. esquema lá da gente que a gente tem combinado lá. É o seguinte, Rasta, esse cara Eu é muito pedir. Ele hum. não é muito paz de amor, não, cara. É. Ele é um interesseiro, sério. Né? Aliás,
0: vou fazer um brinde aqui. Vai. Obrigado por ter aceitado o convite, Rasta, e vamos beber. Mas tem esse lado ruim que eu peço. Meu presente inútil. Trouxe meu presente? Trouxe. Cadê? Só que ele não é muito inútil. Ele, na verdade, é provavelmente a coisa mais útil que você já recebeu Eita. Aqui nesse programa. Viagra. <risos> não. Que eu já ganhei, então, quem sabe, né? Eu ganhei esse terço aqui. Olha que legal, velho. E o que é que aconteceu? Eu usava muito ele porque ele é muito prático, de madeira, né? Tal. Tipo, às vezes terço de É, minha de mãe tem madeira. E, é. e ele tinha um Cristo aqui. E esse Cristo caiu. Da... Caiu não, ressuscitou, né? Na Páscoa. É mesmo? Uhum. Cara, que Sim. doido. Eu tava, tava indo pra, pra missa na montanha, peguei ele assim, quando vi, tipo, ele tinha descolado. Disse, oh. Se mandou. <risos> a cruz está vazia. É, total. Olha o sentido disso, cara. Pô, obrigado demais. Minha mãe é muito católica, já falei aqui. Uhum. Minha mãe é a, a mulher que tem mais fé que eu conheço, cara. Ela é já mesmo? zerou o terço. De tanto que ela rezou, ela zerou. Desbloqueou um Santos que nem existe, Desbloqueou ainda. o Santos. Ela vai desbloqueando <risos> o Santos. Cara, cara. mãe, mãe tem, tem um chamado à santidade muito forte, é incrível, né? Incrível. Tipo, né? Porque cada filho. Tipo, olha, olha a jeito aqui, imagina que a gente tem mãe, né, velho? É, exatamente. <risos> e, cara, eu vou te falar, quando eu peço para ela
1: rezar por alguma coisa, coisa acontece, velho. É. É. Eu acho que Deus escuta muito as mães, cara, não é
0: possível. Para bem e para mal. Porque é quando ligado. ela fala também, filho, não faz aquilo que você vai lá e faz, e dá errado o negócio mesmo. É. Não, exa exatamente. Eu tenho também uma madrinha que é, muito, que é muito devota, assim, né? Tipo, ela tem 83 anos e ela é filha de Maria, lá de Nazaré da Mata. Ela, Aquela que, é, que vai para, Minha é, mãe vai pra, pra, pra Basílica, lá da
1: Nossa Senhora Aparecida. É. Morou em Portugal e ia direto em Fa é, Fátima, né? Aham.
0: Uhum. Putz, ela... ela, eu, ela <risos> onde ela viaja, ela vai atrás de igreja. É. Aí a minha madrinha... Porque é muito difícil explicar para as pessoas o que é que eu faço, né? Tipo, como é que eu, como é que eu vivo, do que, é, do que é que... O pessoal mais velho é, esquece, é, o pessoal exato. não entende, né? Então ela vive rezando para que eu arrume um emprego. <risos> ela não entende, né? Ah, esse moleque tá perdido, ele é. faz um negócio aí, mas... é bico, né? Mas, mas pensa bem, cara, é difícil para o pessoal mais velho entender não, total, o que a gente faz. É, é como se a, a fábula da cigarra tivesse virado um, um meio de vida, né? Eu, eu já vi minha mãe explicando assim, sem ela saber que eu estava vendo. ela falou, Minha mãe fala que é o, meu filho faz um programa de televisão, mas não é na televisão. Mas não é na televisão.
1: <risos> é bom isso, Fábio? É um programa de televisão
0: que não é na televisão. Errada não tá né?
1: Errada não tá né? <risos> Aí eu falo, mas onde é? Ela fala, ah, é na internet, num negócio assim, né? É muito, é muito louco. Mas... É... tua tua família é, é cristã como que
0: é? como que é essa tua história cara a minha assim? família é brasileira né velho então assim no, no, eu sou de Recife Deixa eu baixar aqui um pouquinho é. aí, aí. De Recife. eu sou de Recife Pernambuco a minha mãe é gaúcha de Rio Grande ah é, né? é então a minha família é do Sul do Rio Grande sou Sul minha família é materna né ali aquela região Bajé, é, Pelotas Rio Grande e tal tenho, tenho familiares por lá é, e meu pai, pernambucano, real, recifense, tal. Meu pai era bem velho, né? Tipo, meu pai nasceu em 1931. Caramba, então, é... velho. Mais velho que meu pai. É. Então, meu eu... Pai de 45. É. Nascido, criado em Recife, tal. E aí, cara... Pô, quando é... você nasceu, ele
1: já era mais velho. Já,
0: então. já. Meu pai me fez aos 56, pô.
1: Caramba, é.
0: velho. Eu tenho uma irmã que é mais velha que a minha mãe, seis anos. Me... É. Porra. Minha irmã mais velha. Mano. Cara. É, é muito louco. Mas aí... É, o Brasil é um país nada ortodoxo, né? Na, na, nas coisas. Então, tipo, eu fui criado em colégio católico, já... O que é batata para o cara virar adolescente revoltado e, 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 e... sair da... Da, da religião, sair da fé, né? buscar é. o contrário e fazer um monte de besteira. É, e... Meu pai, tipo... Meu pai foi maçom uma época, aí ele, aí ele largou o negócio, foi desligado. É, tinha terço em casa, tal, mas era meio comunista, meio de esquerda, assim, tá entendendo? Então, tipo, é... No final da vida, tava mais espírita, frequentava centro espírita. O brasileiro tem isso, né? Tem. O brasileiro, ele, ele ele vai no centro espírita na quarta, ele comunga na, na Nossa Senhora do Brasil no domingo, é. Na quinta ele faz um reiki, tá ligado? Tipo... Pode crer. <risos> quando é, é fecha de manjar ele vai, ele vai lá e... e, e Passa no e... <risos> faz o final da cruz, é, coisa. Então, assim, é um, o Brasil é o um sincretismo. É. Então eu não, não cresci num, num, com nenhum modelo muito ortodoxo, não. Tipo, tive, tinha um modelo muito prático de fé, que era a minha madrinha, que era a vida dela. Mas ela nunca falava muito, assim... Em, ela nunca falou em termos teológicos, até porque ela não tem esse linguajar, tá entendendo? Sim. Mas a vida dela era uma vida muito simples, uma vida de grande dedicação e uma vida de santidade. Hoje eu consigo enxergar isso, né? Tipo, a maneira com que ela encarava o, 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 o métier dela, né? Tipo, a, a profissão dela. É, que meu pai tirou a, minha, é, tirou a minha madrinha da zona da mata e ensinou o, o ofício de enfermeira para ela, né? Na época não tinha regulamentação, tipo, sério a gente tá falando? Que anos 40... É, não, anos 50, né? É, 56, 57 por ali e, e ela se tornou uma grande enfermeira, tipo, até hoje ela com 83 anos foi engraçado, teve um dia desses que é, tinha o um pessoal tentando pegar uma veia no hospital de, de, um, de um paciente de quimioterapia é, no hospital perto da casa dela e ninguém conseguia pegar, tava furando, furando o paciente, furando o paciente, tipo Aí chamaram ela assim tipo ah, sabe aquela pessoa que tem um tem um conhecimento empírico muito forte assim da, da, de tanto ter feito levaram ela tipo ela com 83 anos ela pegou a, a veia da pessoa tipo de primeira Era um negócio uhum. impressionante assim. então a maneira com que ela com que ela trabalhava a maneira com que ela se dedicava e a maneira com que ela é, é, amou e, e ajudou a criar vários filhos do do, do meu pai é, era um grande exemplo de fé para mim mas eu não articulava isso ainda com, tipo, com doutrina e não sei o que lá, porque às vezes o pessoal fala de cristianismo, o pessoal fica muito pensando, sei lá, na teologia, na, na, nas grandes questões que, tipo, que elas são pertinentes, né? porque quando você está distante do acontecimento principal do cristianismo, que é a, a ressurreição de, de, de Jesus Cristo, é, você vai ter perguntas que vão surgir porque você não estava lá. Para as pessoas que estavam lá e que viram ele, tipo, viram ele curando os doentes, viram ele, ele, ele operando os milagres, viram ele ressuscitado, tipo, não tinha muita razão para dúvidas, entendeu? Porque é. era um fato consumado, né? É, depois é que, começa, é, é que começa isso. Então, tipo, mais do que uma, uma, uma coleção de doutrinas, né? que, que a igreja foi, a, a partir do seu magistério, estabelecendo ao longo do tempo, ele é um, ele é um fato que não desacontece e que ele continua deixando a sua marca no mundo e tem pessoas que têm esse tipo esse tipo de fé que é, que não é muito explicável tá entendendo é, e esse era o exemplo que eu tinha agora em termos de em termos de doutrina ou de saber do que o que era o que é que a igreja acredita ou o que é que ela pede que a gente faça tal, tipo isso aí eu nunca tive muito muitos exemplos não foi coisa que eu fui é, Aprendendo na caminhada mesmo, assim, tipo, aos trancos e barrancos. Entendi. É. E você, você, criança, lá onde você morava, você fazia o quê? Era, era tipo periferia aqui de São Paulo, de brincar na não, rua? Não era, não, mais... eu, não, era, não era uma periferia, não. Era um, era um bairro afastado que pouca gente conhecia. Mas asfaltado ou terra? Não, como que era? Eu morava numa estrada de terra. Tá. É, mas tinha uma estrada principal, que é a P5. Né, que é a chamada estrada de aldeia. Tá. Né? Em Recife tem a, tem a cidade que é baixa, né, tipo, cheia de, 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 de alagamentos e de depressões e tudo mais. Né? É, e aí tem, você vai indo para o oeste de Recife, tem uma serra, uma, uma serrinha que vai subindo, e aí tem um platô bem extenso, e lá é, é, o município chama Camaragibe, na verdade, que foi a aldeia dos camarás, Tem alguns engenhos na, é, é, no passado, é, tem um engenho muito famoso logo na entrada de Camaragibe, que foi a, da, da família de Maria Amazonas, foi um dos, do, dos primeiros engenheiros Ele, inclusive, é, é, é mencionado por, por Gilberto Freire em Casa Grande Senzala. E aí tem esse bairro lá em cima, que era um monte de, de, um monte de gente que resolveu meio que desbravar é, o lugar. Era muita mata e tal. Hoje mudou completamente. Hoje está cheio de condomínio e tal, mas meu pai foi um dos primeiros moradores de lá. Ele pegou um terreno lá e foi construir... E aí, pô, eu cresci tendo bastante espaço pra mim, assim, né? tipo Não tinha muita gente pra conviver, é verdade. É, mas eram 40 pé de jaca que tinha na minha, que tinha na minha casa. Aí tinha mangueira, tinha, tinha pé de caju, goiabeira. É, goiabeira, araçá pra caramba, muita pitanga. Acerola, meu pai não gostava. Araçá, meu... nem sei o que é. Araçá, ele parece uma goiaba, só que ele é mais. Ele é menor tá. e branco por dentro. É, né? tá já, já viu a goiaba branca, né? Tem experiência de goiaba Pronto, imagina uma goiaba branca que só. é que a pior menuzinha. pra você ver o bicho, né? Sim. O bicho sim, mistura. Sim, sim. E dá tapuru no, 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 no araçá também. Tá? É? É, se você deixar ele passar demais assim, ele, ele começa, começa, a ter os bichinho, começa a pegar né? tapuru. Então, tipo, eu cresci num lugar mais ou menos assim. É, então, tive cachorro, perdi um monte de cachorro pra picada de cobra, às vezes aparecia Cascavel, às vezes aparecia jaraca e tal. É, tive um cavalo quando. quando quando eu tinha, sei lá, uns 12 anos, assim, que eu gostava muito. Causa da, da, é, na mesma região, a minha irmã morava com as minhas sobrinhas e a gente se juntava para andar a cavalo. tanto era bem rural o negócio. Mas eu estudava na cidade, no colégio salesiano. Né? Então, tipo, todo dia eu acordava às 5 horas da manhã e meu pai me levava até, é, me, me levava até o colégio e tal. Aí, às vezes, eu assistia à missa, às vezes, não. Mas sempre, sempre chegava cedo. Entendi. E, e o que, que você queria ser quando você era moleque? Você pensava em ser o quê? Cara, eu pensava em ser médico, porque é meu mesmo? pai era médico. É. Aí eu via. Mas ah, você meu pai era médico, minha vezes? irmã médica, meu, meu primo médico, tá entendendo? Tipo, meio que. Meio que era meio é, natural, É, eu acho, que eu você... é eu acho que eu vou fazer isso. Só que eu tocava piano também, né? Desde ah, moleque? Desde os seis. É mesmo? É. Aí... Mas por quê? Da influência de alguém ou tipo deu na louca, quero aprender? Não, meu pai escutava muito música clássica comigo, né? E eu me interessava por aquilo porque ele tinha um interesse por aquilo. Então a gente sentava na rede assim, ele botava um disco de vinil e a gente escutava, sei lá, lá as sinfonia de Beethoven, Sim. uma sinfonia de Mozart e tal. E eu gostava muito, principalmente de Beethoven e de, e, 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 de Mozart, mas assim, Beethoven era, era, era o carro-chefe. E aí eu perguntei, o que é que esse cara tocava? Ah, ele foi um grande pianista e tal. Eu, ah, então eu acho que eu quero aprender isso também. Eu acho que é meio isso, né? Tipo, você, você pega afetos do, 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 dos seus pais. Às vezes as pessoas falam pra mim, me perguntam, é, muito assim, meio como receita de bolo. Ah, com que idade eu devo colocar meu filho pra, pra estudar música? Né? Eu digo, olha, eu não sei muito bem essa, é, essa pergunta, porque eu, não foi uma coisa que meu pai pensou, tipo, ah, vou colocar ele aos seis anos para estudar piano, tá entendendo? Foi natural. Era uma coisa natural que eu escutava, uma coisa que eu, que eu me interessava. Eu digo, ah, eu quero, eu, eu quero entender isso aqui, quero, quero tocar isso aqui, pronto. Aí fui, entendeu? Então a minha resposta é sempre tipo a, a, a idade na qual a criança se interessar. Tá entendendo? E, você e ninguém tinha o se interessa um... pelo que você não cultiva em casa, mas né? Mas você tinha o que em casa? Era um, não, de um início Não, tinha, de início não tinha nada. Aí eu comprei um, um, um tecladinho, né? Mas logo mas logo depois, assim, uma questão de meses, meu pai, meu pai alugou um piano. Aí quando ele viu que alguns anos depois eu continuava... Não era né? fogo com, de Com, palha, com né? interesse, não era fogo de palha tal. Tipo, aí ele... É, aos 10 anos ele me deu um... Ele me deu um piano. É mesmo? É. Aí eu cheguei em casa tava tava lá. Um piano de parede normal, um frisdobre, assim. É, e te, tenho ele até hoje. Tá lá no... Tá, até tá hoje, em, é, cara? tá lá em Recife, no, no, no meu flat. Cara, é. que legal. <risos> e, e, e aí? Você queria trampar com isso ou era só não, um hobby, não, era, não. Uma, era, era uma coisa que eu gostava de fazer, tá entendendo? E eu... E e eu tinha um, alguma facilidade com, com com Mas você pensava com uma coisa. montar uma banda? Não, não, não coisa... pensava. Isso começou a surgir lá pelos 13, 14 anos, que aí eu comecei a escutar heavy metal, né, velho? Ah, é? aí Eu conheci o rock e tal, toda e essa, toda essa patifaria, né, cara? O que, que você escutava nessa época? Ah, Black Sabbath foi, foi o primeiro disco de metal que eu ganhei na, na, na vida, foi uma amiga minha, Marcela, que me deu é, me, me deu o primeiro álbum do Black Sabbath, e eu lembro de ter escutado aquilo ali, Caralho, isso aqui é incrível. Ele começa com, uma, ele começa com uma, uma chuva, assim, né? Aí uns trovões. Aí entra o... Aquele trítono sinistro desse caralho. Aí entra a voz do Oz, assim. É uma voz meio anasalada, mas sinistra, assim. Eu digo, meu irmão, isso aqui é incrível, porra. Okay? Aí eu comecei a... Até comprei um baixo na época. Comecei a tirar umas coisas, assim. Tipo, aí eu comecei a meio que, 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 que me aventurar em, em, em outras coisas. E o piano eu não sabia muito bem como é que eu ia, como é que eu ia incorporar a esse, a esse tipo de música, né? Tipo, isso foi uma resposta que só veio mais, mais tarde, assim. Aí quando eu tinha uns 17 anos, tinha uma banda lá na, na cidade que, eu, que já era meio estabelecida, assim, tocava, no, tocava nos lugares e tal. É, a gente chegou até a tocar no Abril Pro Rock, que é um festival que tem lá em Recife. É o, é o único festival de rock mesmo que, que tinha lá, né? É, que era o Chaosphere, com um amigo meu que é o Antônio Araújo, que é do Cos e do Matanza Ritual hoje, né e aí eles eram mais velhos que eu e eles estavam querendo um tecladista e tal, e aí eu fui lá eu era guri, assim, mas eu comecei a tocar com eles e tal, e aí eu comecei a sentir o um, um, um gostinho de que mesmo eu acho que eu tô gostando de fazer é. isso aqui e aí começou a ideia de... de ali germ, começou a germinar a ideia de eu, de eu seguir uma carreira de música só que, na época, eu tinha que fazer vestibular tal, tudo mais. Aí, eu era bom em física. Aí, eu disse, meu irmão, eu acho que é melhor fazer física cara do que eu ir fazer medicina. Porque, de repente, eu consigo fazer física e levar música ao mesmo tempo. Eu não estava ligado no que, que era a é. faculdade de física, tá entendendo? Como porque, assim? eu era bom, porque eu era bom em resolver problema, tá ligado? Sim. Eu fazia, sei lá, ir para a Olimpíada de Física, me dava bem, tá entendendo? É, resolvia problema de, 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 de ensino médio e tal. Tinha tem tem um... Tinha o Saraiva também, né? Que era um livro de, de, de problemas russos, assim, que, que, que a gente brincava de resolver. Tipo, aí tinha uns amigos que resolvia junto e tal. A gente comparava anotações. Eu digo, ah, de, repente, de repente, isso aí vai ser legal. Já era mais interesse do que eu tinha em medicina, honestamente. Tá entendendo? É... E aí, quando eu entrei em física, eu vi qual que era a. Aí, aí, eu, entendi, aí eu entendi o lance da vocação, cara. Porque às vezes o cara pensa. Eu... É. Muita gente pergunta, né? Sobre o lance da vocação, sobre dom. O que, que você. É. Cara, o que você pensa sobre isso? Eu tenho uma, eu tenho uma posição, depois eu vou falar para você, quero saber a sua. Certo. Tem, tem duas maneiras que eu falo de, de, de vocação. Uma é, tipo, é tentando analisar o que é a coisa e a segunda é uma prescrição para quem, quem tem problema vocacional. É, o que é a coisa da vocação? Muita gente procura, às vezes, aquilo que ela tem facilidade em fazer. Que, pô, você tem um dom, você tem um talento, né? Tipo, cada um tem. Cada um é meio alto. sou alocado. Em matemática, sou é, bom de é, esporte. Bom, exato. Tá. Aí o cara pensa, tipo, ah, de repente, isso aqui é a minha vocação. Mas aí o cara vai fazer a coisa realmente, e aí ele vai se deparar com os aspectos negativos de fazer aquilo. Né? Vai, vai. Meu irmão, tudo, é chato. Tudo assim, tem... é, vai ter a parte chata, vai ter a parte, tipo, é, realmente pedante, assim, fazer, ah, eu não aguento isso aqui mais. E aí a vocação tá em. Quanto você consegue aguentar? Vocação é, resi é resiliência mesmo. Ah. Tá entendendo? Aí você. Óbvio, se você junta o, o talento com essa resiliência, você achou. No, no caso, por exemplo, física, você tinha vocação. Não, eu não, tinha um talento. Você tinha talento, tenho... mas não tinha vocação não porque tinha vocação. Quando, quando viu o lado é. ruim, você. Cara, é bem interessante. É, isso. quando eu cheguei lá e eu vi o que era a vida de um físico, tá entendendo? Eu já comecei imediatamente a estudar menos. <risos> Se fosse vocação, Imediatamente não. Imediatamente a estudava... gente... Não, se fosse vocação, tipo, eu ia ver, tipo, ah, então o rabo do foguete é esse aí, meu oh, amigo. Então, que tipo, legal. eu vou, vou me meter, tipo, a sério e vou fazer só isso aqui, tá entendendo? Não. Eu digo Eita, Mas isso o aqui... do dom? O dom é, é, é você é o talento. O talento. Talento. E aí... Todo mundo tem alguns talentos. Todo mundo alguns tem, talentos. Algum, tem, tem alguns talentos e tem interesses que você pode desenvolver. É isso que eu ia falar. Tem é. gente que... Aí, aí é que vem a prescrição que eu é. falo. Que eu, que eu o cara tentou... é ruim de, é. de desenho, mas ele quer tanto desenhar... Que ele vai conseguir. Sim, uma hora. Pode ele vai demorar mais tempo do que um cara sim, que tem o, o dom. Sim. Mas ele, ele vai conseguir. Sim, claro, claro. É, isso é porque isso é uma coisa isso é uma questão tipo nature versus nurture, né? Que é uma, 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 é, uma questão colocada assim, tipo, Como? aquilo que é natural e aquilo que é cultivado em ah, você. Tá. Mas essa separação a gente só faz aqui na, na conver no converser, tá entendendo? Tipo, essas duas coisas elas ocorrem na realidade do ser humano concreto, é. tá entendendo? Então elas não são muito separáveis mesmo, tá entendendo? Tipo, se você tem um certo talento e você vai lá e nutre ele, você vai terminar adquirindo resultados com ele. Então qual que é a minha prescrição em relação a, a, a essa coisa de vocação? Tenta um monte de coisa. É. Tenta um monte de coisa, tipo... Seja Abre, aberto né? aos interesses, tá entendendo? Vai e verdade, procura, verdade. cava, cava, cava. Tipo, aí você vai vendo que certas coisas vão ficando... Certas coisas vão deixando uma marca de permanência. tá entendendo Não tô dizendo pra você ser um polímata, o Leonardo da Vinci, não. Até porque esses personagens eles são sempre problemáticos, né? É. É, é, então, mas vai, tem essa abertura e você vai ver que algumas coisas vão ficando, algumas coisas vão tendo um elemento de permanência e você vai... Aquilo que tiver permanência e que você consegue amar aquilo, no sentido de pegar a parte ruim, a parte maçante, a parte chata, a parte trabalhosa, aquilo você terminou achando a sua vocação. De repente você está fazendo um negócio que só você realmente pode fazer e tem uma certa. e tem até uma estrutura de pessoas ao redor de você que depende daquilo que você faz. E a música para você era o quê? Vocação? A música para mim já era mais próximo de uma vocação. E a né? parte ruim da música? A parte ruim da música é, é. essa coisa de você ter que estudar bastante. É você perde um dia de prática, assim, tipo, você já fica ruim, tá entendendo? Você já. já, já, já eu não me considero um cara, um, um cara muito técnico, tá entendendo? Tipo, eu, sou, eu sou meio ruimzão, assim. Mas eu consigo fazer as coisas com, com a minha. Com, com o pouco que me foi dado, tá entendendo? É, mas aí. Além disso, tem o fato de que você ser músico e você ter uma carreira como músico, uma profissão de músico, são coisas distintas, né? Total. São coisas distintas. Isso é uma coisa mais moderna, assim, do cara pensar, tipo, ah, eu vou ser um... Essa vai ser a minha profissão, profissão música. Digo, ah, boa sorte, viu? Muitas vezes as pessoas chegam para mim, assim, e falam, cara... É, eu penso em sair do Brasil, porque é, música aqui é muito difícil. Eu digo, meu irmão, você tá achando que tipo, é, é, é bom nos Estados Unidos? Música. Principalmente mas tem essa hoje, visão, né? Que tem, lá essa é, visão. que tem uma indústria muito maior e tal. Mas é, não é? Mas não é. Não, veja, é maior em termos de produtividade, certo? Mas é maior em termos de competição. Com, concorrência também. também, né? O custo de vida é maior. Beleza, comprar instrumento é mais barato lá, realmente. Tipo, as condições materiais para você manter uma. uma... É, manter uma certa prática de, de música, tipo, elas não são tão é, carregadas de impostos como são aqui no, no Brasil. Mas você ainda vai ter que lidar com uma outra coisa, que é o desinteresse natural que as pessoas têm por música. É, entendeu? é sério, tipo, as pessoas ah, acham, É, muita gente gosta de falar, tipo, ah, eu amo música, ah, não sei o que lá, mas... É verdade. Saca? O que, mas, velho, chega... Consumir mesmo. Não, é, sério. Por exemplo, a gente tá aqui, é. né? Tá rolando um, um, uma festinha nossa, a gente tá tomando uma, pá, chega um maluco com violão. É um saco, porra. <risos> maluco que. Aí o cara chega ali e começa a tocar um Guns N' Roses, começa a tocar um, um, um Nirvana, pá. e tipo, aí a galera já tem que falar mais alto. Aí, tipo, tem que separar uma galera que quer conversar, vem pra cá. Aí o cara fica lá. Aí tem o outro cara que também toca violão. Aí chega, tipo, ah, pô, e toca aquela? Toca é. aquela. Tipo, meu irmão, então é, é, é chato, saca? <risos> é, 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 um, é, uma, é uma parada chata. Toca muito, muito, né, muito do que a galera acha que gosta de música. Hoje, tipo, elas gosta da personalidade de pessoas, entendeu? tá saca? Tanto que os grandes fenômenos de música hoje, tipo, tem muito pouco a ver com música, né? Tipo, é um cara com um loopzinho ali, pá, fazendo uma parada e é mais é, a, a personalidade do cara, um gimmick, um gimmick que ele tem de, 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 de agir que traz o interesse do, 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 do negócio. Você vai até, velho, eu vou na sala de concerto, né? Vou, vou na <coughs> vou na OZESP tal, que eu tenho amigos que, 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 que tocam lá, o, o Cláudio que é que toca oboé na, 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 na OZESP, é amigo meu, um cara incrível, assim, é, e eu vejo nas próprias pessoas que estão ali, né, tá ali, que pagaram para estar ali, que estão num lugar, assim, teoricamente de alta cultura. E eu vejo, mesmo, eu vejo a galera, tipo, dando aquela... Bocejada. Bocejada. Ou então aquela... Pô, eu levei uma amiga minha uma, uma, uma vez para um concerto da anos, fiquei com uma vergonha de nada, ela tirava o, o celular, ela tirava o celular para ficar fazendo história assim, entendeu? Então, tipo, ah. tem na, não tem nada a ver com música aquilo, tá entendeu? O cara não tá acompanhando as linhas, ele não tá é. acompanhando o desenvolvimento que tá acontecendo, entendeu? ele não tá presente ali ele tá tipo meio que é, uma, é um afeto que muita gente acha que tipo ah, é importante você escutar a música clássica, você precisa ter alta cultura, mas você não tem, você não está presente ali, você não está é. na presença da, da, da coisa. então assim, eu sou artista, é. eu vejo isso um pouco em museu, não, é. não temos que ir ver a, a exposição do Da Vinci, não, é. não quer ver, só, só vai porque tá no hype e, e para fazer é, exato, stories, exato. Assim. Você não quer entender mesmo a cabeça exato. do cara e, o, e a importância dele. Né? É porque a nossa própria relação com a arte, ela virou uma relação, para usar um termo marxista aqui, né, para não dizer que eu não falei da flores, é tipo, uma relação meio fetichizada mesmo, é. É, então ela já não está mais na presença da, da, da arte a partir do momento que a gente começa a disciplina de estética né com o iluminismo lá no, lá no século 18 e tal é, diz que é o, o Earl de Shaftesbury né, que começa a, essa, essa discussão a partir desse momento você começa a tratar, porque os gregos eles não, eles não, eles não diferenciavam o que é uma arte é a arte de fazer uma mesa e a arte de fazer uma mesa bela, tá entendendo? Tipo, é uma coisa já do iluminismo de você pegar um objeto e colocá-lo e, e colocá num, 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 num patamar assim de, de, de inalcançável. Uma coisa é você ter a sacralidade da arte, certo? Isso aí sempre existiu, né? Existe certo tipo de arte que tem, que tem essa, essa dimensão sacramental. Mas a coisa da estética, da arte pela arte, tá entendendo? Tipo, isso é uma coisa moderna e assim... Eu não tenho eu não vou eu não vou ficar falando mal dos caras tá entendendo mas isso abre uma porta para uma dissociação entre o sujeito e o objeto da, da, da arte em que ele tem aquela coisa que ele tem que contemplar e aí tem e aí fica o cara começa a incorporar uma persona contempladora tipo, não é o mesmo eu que faz as coisas dele do dia a dia que tá ali na presença da arte e que é, e que é e que é influenciado começa toda essa discussão estética aí começa a surgir os museus no momento que você coloca um negócio no museu meu amigo a partir dali para o um cara chegar e colocar um pinico e assinar o nome dele é dois pulos é dois pulos tipo, Porque o, cara pode... o museu dá uma dá uma é dá uma validação isso. Independente do que seja o é, negócio. Que já não é a presença da, 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 da beleza na arte. Né? É Sim. tanto que tem aquele caso famoso do cara que coloca um lixo lá e a galera fotografando achando que. O cara só ah, deixou um no lixo. museu, tava num lugar adequado, que é, deve ser. Né? Deve ser é. uma arte, não. É. Era um lixo que o cara depois recolheu ele <risos> um cara
1: deixou um óculos também, né? No, 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 numa quina lá no é. novo... E a galera fala: Olha aqui O
0: que será que o cara quis dizer? É, não, exato então hoje em, em, em arte se, se fala tem uma distinção é, é, nas artes liberais né, de artes utilitárias e, a, e, e e belas artes beleza funciona para você entender algumas coisas mas cria outros problemas né tipo tem tem certas coisas que vêm elas ajudam até um até um certo ponto claro né hoje hoje em dia tipo não dá para você esperar que tipo a sua privada de casa né tenha é, seja um trabalho artístico né? ele precisa ter aquela funcionalidade ah, mínima dele né mas ao mesmo tempo você cria outros problemas, né? A partir do momento em que você dissocia a função da beleza. E aí. Aí a gente vive essa confusão que a gente tem. É, a gente tá. No... O, o mundo é sempre assim, o, né? Tipo, o... a gente dá um espaço para frente, aí depois a gente dá é, um espaço o... para trás numa confusão da nada. Na, na, na pandemia teve toda essa discussão sobre arte, né? Será que a arte. A galera tava em casa a sem é... ter o que fazer, né? Aí
1: a galera viu o quanto depende da arte, né, cara? Não, a arte é totalmente dispensável, não precisa é. dar, tá? Então, beleza. Mas
0: voltando ao. ao... Só ah, pra é. amarrar o ponto tipo qual que é a, a parte difícil de música tipo é difícil viver de música é né? se você quer ter uma profissão de música você vai sei lá qual é qual é a maneira mais mais simples e direta tipo é você se você é músico de orquestra procure entrar numa orquestra fique o melhor possível faça concursos ganhe concursos de, de piano de violino tal tipo esses concursos existem no mundo né seja parte de uma orquestra se você é músico popular velho você vai ter que conseguir gig aí né? você vai tocar casamento hotel restaurante e tal e se você tiver uma boa sorte né e as pessoas tiverem um interesse naquilo que você faz, naquilo que você compõe, naquilo que você escreve, naquilo que você toca, entendeu? Você vai ter um público próprio seu e aí você vai desenvolver uma carreira artística. Mas isso é um, isso é um lance que, além do, dos fatores de, de, de excelência e tudo mais, tipo, tem uma sorte danada. Às vezes o cara vai para um show no cara porque, tipo às vezes, tem músicos cuja música inteira é a personalidade do cara que a galera é. tá, 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 tá cultivando ali. Então, é, é uma coisa muito... É até estranho que se vendam faculdades assim como, tipo, vamos profissionalizar o, o, o músico. Tá, mas, tipo, é... explique pra ele o que é que você tá fazendo de verdade, tá entendendo? Porque esse sonho que ele tem, assim, de ser um artista, tipo, isso não tem nada a ver com ter uma profissão, tá entendendo? Então, eu acho que essa é a primeira dificuldade é, de, de, de música. E a segunda, tipo, é entender que existe esse desinteresse natural das pessoas pela... pela pela coisa. Porque senão fica um chororô danado, né? Tipo, chega... No Brasil se comemora o Dia Internacional do Rock né? É, que... Tipo, agora. é o Dia Internacional Nacional do Rock porque né? em nenhum lugar do mundo se comemora. Ah, não? Só no Brasil? Não, no Brasil. Só no Brasil. Porque o roqueiro se sente, né? Tipo, ele se sente ali preterido pelo é. sertanejo, pelo pagode, não sei o que lá. Aí tudo, tudo que tá em situação de indigência, né, tipo, ganha um dia, né? É, é, aí é dia da mulher, é dia do índio, é dia do roqueiro, é dia do músico, é dia do, dia do professor, tipo, tudo que tá em má situação é. termina, termina ganhando. Aí fica Tem aquele. O do chororô Paquito daqui é. a pouco. Aí fica, é. É? aí fica aquele chororô do, do, do negócio, e, e isso é extremamente pouco atraente, né? isso tipo cria mais um desinteresse por, por música ainda eu Legal. acho né então te, essas, essas são dificuldades que você que você vai encontrar dificuldades materiais dificuldades e tem do esses grandes festivais que aí tem muita gente que, que acha que isso mata também né é, esses grandes festivais com muito dinheiro e depois você não consegue mais trazer as bandas na, porque aí eles vão querer é, aquele valor alto e você não consegue mais trazer banda de fora ou fazer pequenos festivais ou pequenos hum. shows né cara Festival ajuda e atrapalha. Festival ajuda porque, tipo, traz um monte de, de, de gente. Aí, às vezes, ele traz gente que não, que não conseguiria ter um show, marcar um show normal no país. Mas dentro da estrutura do, do, ah, tá. do festival, eles conseguem encaixar. É, já fiz show assim, inclusive. É tá entendendo? Tipo, na época que eu no Stone Jet, a gente conseguiu tocar no Lola Paluso da Argentina, tipo, uma vaga bem ruim que tinha, mas no palco principal. E aí a gente conseguiu fazer um, um, um show que normalmente a gente não conseguiria marcar é, na Argentina. Isso deu uma entrada pra gente no, 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 no mercado de lá. Então, tipo, isso é, é legal do festival. Por outro lado o show de uma banda no festival, ele sempre vai ser pior do que o show dela normalmente, ele, é. porque no show só dele você tá indo lá só pra isso, você não passou o dia inteiro vendo um monte de coisa que você não sabe é, é, o que é, tá entendendo? Você vai ver os nomes dos, dos festivais, ou sei lá, vai sei lá, um Lollapalooza, um, um Coachella, assim, tem os grandes nomes ali na... na, na... Na, em, em letra tem grande. Destaque, é. Mas, velho, você vai ver embaixo, tipo, um monte de nome que. Tipo, tanto que teve um, teve um cara engraçado no YouTube que fez um vídeo, né? Ele foi é. entrevistar umas minas no, no Falando de uma banda que ah, é existia. O que você acha do, do, do bolo de pudim, tá ligado? Tipo, ah, acho muito bom. Tipo, ah, é. adorei esse novo álbum deles assim, tipo, O cara é. inventou uns nomes, assim, né? É. É, então tem isso. Ajuda e, ajuda e atrapalha ao mesmo tempo então assim, eu, é, eu eu vejo eu vejo dessa forma a gente dá um espaço pra frente, mas a realidade ela é assim, ela é, to, ela é tortuosa nesse sentido. <risos> mas antes de falar do teu trabalho de, de humor, né cara ah. é, é, a, a música foi indo até
1: onde, cara que, que, Para onde ela te levou? Cara,
0: a música foi indo até o ponto que eu desisti de física né? e eu tive um professor que me ajudou a desistir de física. Por quê? Porque ele pediu para escutar umas gravações minha tocando piano, porque ele gostava de piano e ele gostaria de tocar piano ele tinha essa, ele tinha essa vontade e o meu professor de álgebra linear Gerson Nilo E aí ele disse, pô, por que tu não tá fazendo música? Ele disse, ah, velho, música é um negócio meio sem futuro Ele disse, velho, eu tô corrigindo tuas provas de álgebra linear Que futuro tu acha que tem em física? <risos> falou, isso, falou isso Cara <risos> era real, né, cara? <risos> Disse, é, não, porque, velho, eu não tava, não tava estudando, ia pra Sinuca, saía com os amigos para ver a Liga dos Campeões, tá Na época, é, época que tava jogando o Riquelme ainda no Vila Real, a gente ia assistir um jogo. Tipo, a gente ia todo o jogo, velho, Zaragoza e, 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 e Manchester City, tipo, a gente ia ver, tá entendendo? Então, é, então, realmente, o tipo, meu interesse não tava ali. E aí ele disse, ele não sabe uma coisa, tipo, tem razão. Aí eu comecei a me dedicar, tipo, conversei com, com, com a minha mãe, meu pai já tinha falecido na época e tal, e é, e, e aí, eu comecei a me dedicar mais a isso. Aí, eu consegui, tipo, uma. Eu me mudei para São Paulo, fui estudar numa, numa escola aqui, que tinha uma, uma parceria com a Berklee College of Music lá, lá, lá em Boston. Aí, eu consegui uma bolsinha para ir, consegui, tipo, me, me ajeitar para ficar lá. E quando. Lá onde que você Lá ficou? em Boston. Em Boston. Em Boston é. Aí, tipo. Tem brasileiro em... pra caramba lá, né? Sim, sim, sim. Mas aí, em dois anos, eu consegui me, eu consegui me formar. É, ter, o meu, ter o meu bacharelado em, em, em piano e já tava tocando com, 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 com algumas pessoas, já tinha umas gigzinhas rolando, tipo aí eu consegui um... Com um, cachê, sim, parada? É, sim, sim, aí eu consegui um, um, um emprego numa igreja lá no Harlem, porque eu queria aprender a tocar gospel tal, e tal. E aí eu fui ficando e depois se apresentou a oportunidade de eu fazer um, um visto de artista para eu ficar lá e tal, pá. E depois de anos, assim, foi que, eu, foi que eu fui ter uma oportunidade mais robusta, que foi quando eu conheci o Sean Lennon, né? Tipo, e aí... Como que foi esse? Como Cara, A gente ele? se conheceu num show, véi, num show. Ele por tava, acaso? Por acaso. Ele tava, ele tava ali, aí eu fui conversar com ele. É, é, aí eu fui conversar com ele. É, a gente começou a bater um papo sobre música. Aí ele, ah, tu é brasileiro, tipo, eu curto muito o Milton Nascimento. Tava escutando o São Vicente. E eu, ah, eu gosto muito também e tal. É, aí ele disse, ah, o que é que tu toca? Eu disse, ah, eu, eu toco teclado, toco piano. Aí eu brincando falei, preciso precisar de alguém... É, algum ele, disse, ele disse, pô, na verdade, eu tô, vê que coisa, eu tô precisando de alguém agora. <risos> aí eu peguei o número dele. É, a gente se deu bem, né? A gente tem muita coisa em comum. É, ele, go ele gosta muito de física também e tal, tudo mais. Ah, é? é? Aí ele me chamou pra ir na casa dele. A gente tocou, a gente se deu muito bem musicalmente. Obviamente, tipo no, no dia que eu cheguei em casa, que eu conversei com ele, eu já comecei a aprender as coisas da... da da banda, que é uma banda que ele tem com o Les Claypool, que é o baixista do Primus e tal. E aí, é, e aí terminou rolando. E desse trabalho, eu terminei conhecendo o pessoal do, 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 do Mastodon, que é uma outra banda com quem eu toco, com quem eu toco mais hoje em dia, é. né? Porque... Mas como é... funciona com esses músicos? É contratado? Você faz parte da banda? Como que... com, chan... Com, com, chan... Como com o Chan Com o Chan eu sou, com o chan eu sou contratado com, e com o Macho também. Só que com o Macho eu gravei um disco com ele. Ah, né? tá. É, então eu tô, tô nas turnês com eles e, e, e. Você vai nos shows, toca nos shows Sim. e grava pro. pro... Sim, ah, entendi. Sim. Com O Xam quando eu comecei a tocar com eles, os discos já estavam gravados, né? Então, então Era para tocar o que foi é, gravado Era pra tocar em o qual. que já foi gravado. E aí não gravaram mais nada desde desde Mas como então. que eram os shows deles? São pequenos, são grandes, como que era? São grandes, são assim, são, são médios, né? São shows para, sei lá, é, 2.500 pessoas. Ah, porra. É, é caramba. 2.000 pessoas tem show, tem show que é para 1.500 e tal. Aí tem os festivais que é para é, é para grande, tipo, no, no, nos Estados Unidos tem um mercado é, intermediário muito sustentável, bom. Ah, tá entendendo? É? Roda, é, é, roda, tipo, roda, é Você não precisa estar tá numa arena to, to, todo, todo o tempo, tá entendendo? Tipo, já, eu faço turnês de arena, mas com o Master. agora, né? Porque, é, aí são shows já mais para 5 mil pessoas, 8 mil pessoas, às vezes 10 mil pessoas. Entendi. E óbvio tem os festivais grandes, né? a gente tocou, sei lá, a gente tocou Rock'n'Park, Rock'n'Rhein na, na, na Alemanha, Hellfest na, na França, aí, velho. Aí é tipo, sei lá. 40, 50 mil pessoas, Como nem que sei. é pra tocar pra tanta gente, assim? É foda Mas, tá, ou pra você é não coisa? Não, não, não porque, tipo, há... quanto mais gente, mais dilui a responsabilidade, tá entendendo? É mesmo? é. C você sente mais é. tranquilo para tocar para mais gente? Eu ia tá, estar tá mais, compl tá mais complicado aqui sentado tocando conversando contigo, tá entendendo? Tentando te mostrar acho ah. que tipo para sei lá. É mesmo. É. Acho que quanto mais gente, mais pressão. Não e, e eu já fiz tanto velho, tipo eu já eu já, eu já sou velho nisso aí, né? Já então, não tem mais aquela. É é então você sabe que vai chegar lá? É, vou chegar, sua... vou fazer, tá entendendo? Se rola algum erro alguma coisa tipo não é o fim do mundo. Tá entendendo? Então. Como, como quando você é iniciante, tipo, se rola algum erro, alguma coisinha assim, tipo, você fica, fica preso naquele erro, aí você caga todo o resto no, no, no futuro, tá entendendo? É... O, o Paquito é desses ainda, cara. Quando ele faz alguma <risos> merda, ele fica preso no erro e erra. Aqui sim, mas no show não. Cara. É no show? É, é tranquilo também? É tranquilo. Porque, porque eu entendo também que as pessoas falam o quê? Errar, um... Errar uma nota. Ou então, Normal. Ou então tocar a parte certa, mas esquecer de botar o som certo. Tá. tá entendendo? No, no começo você fica o show inteiro lembrando daqui é, e ia te é, Exato. É você, tipo, às vezes, tipo, quando, principalmente quando o cara tá no início, o cara tem, porra, meu irmão, cadê isso, isso aqui? É. Aí, todo foi, mundo aí, cara, vai fica... ficar sabendo. É, é. É. é, todo mundo vai ficar sabendo. <risos> é, ficar... meu irmão. Aí... A galera é, nem percebe, é. né? Eu toquei muito show ruim, tá entendendo? Toquei muito show lixo, assim, tá ligado? Na, na, na vida que me preparou para essas coisas. Porque por exemplo, eu lembro que eu fui tocar na, num, num, num evento. Cara, muito engraçado, um evento da Tufts University. Era tipo um coquetel pra alunos que estavam chegando, assim. Aí eles contrataram eu, um amigo meu, o Márcio Filomena, que é um guitarrista, assim, incrível. um dos melhores guitarristas do mundo mesmo, assim. Tipo, um jazzista tremendo. É, e dois coroas lá de Boston, que eram muito bons, assim. Tipo, aí a gente foi, tipo... E os caras, velho... Sem estrutura? Tá... Hã? Sem estrutura? Não, não, tinha, assim... Tinha uma estrutura pô, boa. Uma, uma estrutura normal pra música instrumental, tá ligado? Tá. Cada um com seu amplificadorzinho, assim... Mas, velho, a galera tava tocando pra caralho, assim. Tava, eles estavam, tipo, digging, tá ligado? Sim. E a galera tava ali, comendo... Cagando. Um cagando, pá. <risos> Aí teve uma hora... Teve uma hora que é, o baterista resolveu pegar um pandeiro, tá ligado? Ele pegou o pandeiro... Começou a fazer um negócio assim, tipo, nada demais. Aí a galera olhou todo mundo assim, tipo, ah, um pandeiro, tá ligado? Porque Ué? eles não estavam acostumados a, é. a, a... Aí ficaram olhando assim, tipo... <risos> digo, meu irmão, a atenção da galera, tipo, você não sabe onde ela tá, tá ligado? Cara. <risos> a sua pode estar aqui, mas, velho, mas, mas não, e o Não, tá show rolando, é. a galera não tem noção, né, é. cara? É, é. Que doideira. É. Mas tem outra coisa também que, é, que, que eu aprendi... Mas do... é bom fazer show ruim, né? Ah, pra você depois criar a casca, constrói né? caráter cara claro. tipo, constrói caráter eu já vi maluco que tipo que que, que sempre é, que, que tem grana por exemplo aí os caras vão tocar um show aí o cara fica meio tipo Travado porque ele não escutou direito a guitarra dele. Ele precisava que ficasse mais alto. Eu digo, meu irmão, eu, to, eu, to, eu, eu tocava em Recife, porra, no burburinho, um, um, bar, um bar, tipo, fedena Mejo lá no Recife Antigo, tá ligado? Legal pra caralho. Meu irmão, a galera botava os um, 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 amplificadores do meu lado aqui, assim, tipo, e o cara começava assim, ah, não, vou começar. Vou começar baixinho, tá ligado? E, tipo, dava dois minutos de música, o guitarrista chegava lá, tipo, pá! Tipo, e eu sem proteção de ouvido, sem porra nenhuma. Meu irmão. Entende? Quando o cara faz isso e o cara ainda consegue fazer a coisa acontecer, não tem o que você jogue na, na, na frente do cara, que o cara, tipo, diga ah, não, meu Deus, não... Entende? Mas o cara que tá muito acostumado ao filezinho, às vezes o cara, o, o cara é colocado sabe... numa situação que, tipo, a, a guitarra dele não tava do jeito que ele queria, ele, não conseguir tocar direito, então dá um cagaço, ele, pô, vai começar. Principalmente quando é coisa pra televisão, assim, tá entendendo? Já que a gente já tocou em, 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 em programa tipo Colbert, é, ah, é? É, é, isso, James isso, Corbin. Isso dá um pouco mais de, de tensão ou não? Também é tranquilo. Sim, porque televisão é tipo é aquilo, né? É. É uma e foi. Tem que rolar. É, e tem que rolar. E aí, beleza, você tem uma passagem de som e tudo mais, mas você não pode ficar noiado também, tá entendendo? E ali é que muita... É por isso que show de banda em TV geralmente é, é, geralmente é pior do que quando você vai ver os caras, Porque os faz caras um, ao vivo. É. que faz o arroz com feijão. Não só isso, mas rola um nervosismo, rola ah. uma pressão, e tem é, a questão de que o som não é o som que você está acostumado a, a, a tocar. né Tipo, você está, sei lá, num, num, numa casa de show ou, ou, ou num estádio, você meio que se acostuma a um certo padrão de, 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 de som... E aí, quando você tá na televisão, é outro. É um cara que vai mixar ali para televisão. É... Então, a, a, a regulagem, todos os volumes vem tudo diferente e tal. Então, tipo, pega o cara meio que de Sim. surpresa. Então, se o cara não tá acostumado a tocar em qualquer situação, né? Ele se escutando mal, ele se escutando é, porcamente, tá entendendo? Com alguém tocando muito mais alto que ele, tipo, ele vai, vai é, oprimir a presença dele ali, tá entendendo? Sim. Cara, é, isso que você falou vale muito pro show de comédia que eu faço também, cara. Que a gente
1: faz, faz em qualquer lugar, velho. Qualquer bar, às vezes sem. Às vezes é na altura
0: do chão. Som ah. ruim, iluminação ruim. Cara, aí isso vai te criando uma casca, cara. Você faz é, em qualquer lugar, Pronto, velho. essa é uma casca que eu acho que eu preciso, tá ligado? Porque eu eu faço a minha comédia da minha casa. Eu é. sento na minha cadeira, tá ligado? Tipo, eu preparo o que eu, o, o que eu tenho pra dizer, vou lá e digo, tá entendo? Tenho meu piano do lado e tá? tal, então eu tô na minha montanha ali, mas, mas como tranquilo. Que, como que você foi pra esse lado ou você sempre teve essa veia? Você era o, o cara engraçado da turma ou não? Isso foi, foi aparecendo, como que... Cara, é... Na minha infância, eu tive diferentes fases. Eu tive fases muito introspectivas, eu tive fases mais... É, mais outgoing, assim, tipo, Sim. mais, mais, mais é, sanguíneo mesmo, assim, falante, falante e tal. É, mas eu acho que o senso de humor, ele foi se desenvolvendo mais pra a minha... mais ali pros meus 20 e poucos anos. Eu já... É, tendo mais referências e tal, e passando por certas coisas. Eu acho que, assim, o humor ele, para mim ele surgiu num proce no processo de amadurecimento mesmo, tá entendendo? Porque é, sem o humor, eu não ia ter conseguido passar de certos momentos cruciais para dentro do itinerário da vida humana, né? O professor Olavo de Carvalho, ele fala sobre as 12 camadas da personalidade, né? E tem duas camadas, eu não vou explicar o negócio todo, não. mas eu explico o que é cada uma, o, o que são essas duas. Tem a quarta camada que é uma camada onde você não, não constituiu ainda propriamente um eu, né? Na adolescência isso é muito comum. Você tem é você as coisas do mundo, né? E você vai criando afetos com essas coisas e as pessoas validam esses afetos ou não. E você tipo quando alguém desvalida um negócio que você gosta o adolescente é assim, ele gosta do um negocinho e aí se fala mal daquilo, tipo ele acha que está está é, machucando ele, é né? Pessoal. Tipo é, é é pessoal porque ele não separou ainda um eu das coisas no mundo que ele com as quais ele tem uma ele tem uma relação essa é, essa saída da quarta para a quinta camada que é uma camada de, de aquisição de habilidades de teste da sua força no, no, no mundo é, o humor ajuda muito essa passagem né então tipo eu acho que eu tive isso aí na minha na, na minha adolescência porque que né eu tinha é, presenças ao meu redor de pessoas que eram engraçadas muito muito engraçadas tinha um, um dono de restaurante que era, um, que era professor de economia na Federal, é, Lu, Luiz Mota, ele faleceu. É, ele era muito amigo do meu pai, ele era dono de um restaurante chamado Arriegua, lá, lá em Recife. E as minhas primeiras piadas eu ouvi, eu ouvi dele, assim, tipo, piada suja, tá entendendo? Tipo, sei, sei lá, eu tinha, eu, eu tinha tipo, é, 10 anos, assim, tipo, e eu ouvi umas piadas sujas dele, assim, mas engraçadíssimas, né? com aquele sotaque que o cearense tem, né, que é, que é engraçado, assim, e tal. É, e, a, e aquilo tipo me ajudou já na, na infância eu acho que tipo estabilizar essa coisa da, da, do, dos, a, do, dos afetos e tal então, eu não tive nenhuma grande crise afetiva na, 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 na infância agora naquele, tem um outro momento da, do, desse itinerário humano descrito na, na, nas camadas que é a a oitava camada que é a, que é a camada na qual você contempla a morte que é a qual você percebe que vai morrer, mas você não é percebe tipo, ah, você, todo, todo mundo sabe que vai morrer. Tá entendendo? Mas... Eu, você vislumbra? Você vislumbra e você, tipo, por exemplo, você vê alguém morrer na sua frente. Entendeu? Ah, tá. É, aquela presença ali muda o seu juízo da, da, das coisas. Você entende, você, tipo, você entende mais materialmente como é que vai, como é que vai acontecer aquilo. Né? Eu lembro, eu assisti meu pai morrer. né? Meu pai teve um câncer e tal e foi uma coisa que ele me avisou como é que ia ser e tal. É mesmo? E aí eu vi... É, teve um dia, já, já no final, assim, tipo, ele saiu do hospital, o pessoal queria colocar sonda nele, disse, olha, velho, não tem mais o que eles possam fazer por mim, eu quero ir pra casa, cuida de mim lá e, e, e vai ser isso. E aí eu vi a, o momento da, da, da morte dele, assim, tipo, ele dá o último a última puxada de ar dele, assim, e parar pra um momento, assim, de imobilidade de, de, de total, assim, como é... É impressionante o que acontece com com, com com a pessoa quando quando ela morre. É, é um é, é realmente inexplicável, tipo é, é, é inefável. É. é um negócio que você precisa é. ver e você e é uma realidade Parece tão grande.
1: É, alguma coisa acontece que não é mais a, a, aquela pessoa. É. Vai embora uma coisa... tem uma tem uma
0: tem uma parte ali que já que que já não está. Parte é, anímica mesmo, tipo, essa coisa... O fato das coisas terem movimento, o fato da gente se movimentar Sim. e tal, a gente toma isso como garantido, é. né? A gente tá aqui, tipo, você tá parado, mas, a, mas até quando você tá parado Não, tipo, você tem... Tá, se... é, tem, tem uma, você percebe a vida, tá entendendo? E quando de ela repente... deixa você e você entra naquele... Na, é, na, naquela... Que você relaxa tudo, né? E vem tudo, né? Claro. É, e, depois você, e depois você vai entrando no rigor e aí você começa a produzir secreções e tal, Sim. tudo mais. Tipo, tipo, aquilo vai acontecer com você, cara. cara. Tá entendendo? Aquilo vai acontecer com você e, tipo, e o fato de as pessoas não pensarem muito nisso, tá entendendo? Tipo, é, é um... É, é, é a coisa mais irreal do mundo. Agora, óbvio, você não pode estar tá o tempo inteiro com isso, com, com, com isso na sua cabeça. Esse momento em que você contempla a, a morte, que você entende realmente a realidade dela, é um momento que você vai se perguntar, porra, e aí, caralho? Tem todo um itinerário que aconteceu até, até agora. Né? É. Todo toda uma série de ações, de omissões, de erros e acertos que, que, que ocorreu com você e que eles não desacontecerão, eles estão na realidade. É porque eles não estão mais presentes aqui nesse exato momento, mas eles estão na realidade, eles são tão reais quanto esse, esse ah, é. copo aqui. Né? É, e, quando, e você olhar para isso e não se desesperar, requer que você é, tenha uma certa leveza, de você conseguir se colocar meio de fora e contemplar a, su a sua situação como, como, como mortal. E eu acho que o humor entra aí tá entendendo? O humor, ele é fundamental nesses dois, nesses dois, nesses tipo, dois momentos. Mas porque você um amortecedor? Não, porque você diz, eita, isso vai acontecer comigo, eu não sou muita coisa, eu não ah. sou grande coisa, porque, velho, a gente passa pela vida achando que a gente é grandes coisas, né? Exato. Tipo, ah, sei, sei lá, tem um podcast aqui, ou então eu tenho um programa, eu tenho um programa de, de, de comédia que é, que é semi, semi bem sucedido. Não, <risos> bem sucedido, claro que é, pô. Não, eu tô, eu, sei, eu, sei. eu, eu, eu falo, tipo, pra, pra ter aquele tom depreciativo do humor, sei. mas é... Mas... Isso, isso não é nada. Daqui a isso pouco não é nada. Um vai ter outro. E, a, e... e, e pessoas que têm itinerários mais importantes que os nossos. Assim, pessoas que estão salvando a vida de, de pessoas é. É, em, em, ou que estão morrendo em, em guerras e tal. Tipo, com essas pessoas também. Tá é, o negócio, é o fato mais batatal. Assim, e é a coisa que é mais tomada como. Mas, mas a tipo... gente sempre trata a morte como, como um negócio. Ah, não, é meu, não é comigo, não. Isso aí. <risos> tá Até um dia que vai ser. Eu né? sei que acontece com todo mundo. Tá, não é comigo, não.
1: Mas isso te, dá, te traz tristeza ou te traz mais vontade de fazer as paradas?
0: Sim. As duas coisas. É, porque vem uma, tem uma tristeza que vem, que, Inerente, que, que, né? que vem com isso. Que é finito, né? é, é, é. Porque você começa a olhar para as coisas que você fez, né? E você vai. E, tipo, e tem coisas ali que não são muito bem apresentáveis numa narrativa, tá entendendo? Mas elas não deixaram acontecer, elas estão na realidade, elas são fatos da realidade. É, e você pode olhar para aquilo ali tipo, e dizer pô que triste que eu fiz isso aqui e tá, tal tudo mais então você precisa de uma certa leveza e de se colocar de fora para você poder ter a, a, a oportunidade de transformar o arco né porque enquanto continua enquanto enquanto a vida a possibilidade né é, é, eu acho que é essa é uma das essa é uma das coisas que eu discordo muito do, do pessoal de de direito principalmente hoje né que tem essa questão da pena de morte e é. tal tipo porque eu vejo que assim tipo onde a vida a possibilidade eu vejo no anencéfalo e eu vejo na, na situação mais grotesca do mundo que é o pior criminoso do mundo tá entendendo a vida do pior criminoso do pior criminoso do mundo ela vale mais do que qualquer coisa material tipo na escala de Entendi. tipo isso é lógico na escala de na escala de excelência da, da das coisas tá entendendo então para voltar ao para voltar ao assunto eu vejo tanto como tristeza mas como com a, a com a alegria de que ó o arco não tá fechado né e nos grandes romances a gente vê isso né sei lá, você pega a história de Rastovnikov e você vê uma redenção né ali incrível não precisa nem ir, né? não precisa ir nem muito na literatura russa não sei o que lá Cânon de gêmeos Cavaleiro zodíaco tá entendendo é, para todo mundo entender Cânon tem um arco de redenção tipo ele fez coisas ele cometeu crimes horríveis no... no no passado, e ele consegue é, fazer com que a vida dele termine com um arco que. Poxa, esse cara aqui teve um arco de santidade, ele teve um arco em que ele se reconectou, se reconectou com a verdade da existência.
1: Entendi. Mas a gente tá falando do, do humor, né?
0: É, e o humor tem, enfim, o humor tem essa, tem essa função, porque ele pode te colocar perante a. ele te coloca perante a situação da morte e diz. Meu irmão, tu não é porra nenhuma. É. Tá entendendo? Aí, não, aí, aí, tu dá, aí tu dá aquela risada, assim. Quantas vezes o cara tá, sei lá, meu irmão, galera, pa, sei lá, família, para de se falar por causa de política e não sei o que lá. Você para pra pensar, mesmo bicho, velho. Vai, vai parar teu coração. Tu vai dar aquele suspiro, assim. Tu vai se cagar, vai se mijar, tu vai, vai, vai feder, tá ligado? Tipo, meu irmão, é uma... E, é uma... Eu também não me conformo e... isso cara. A galera brigando com o familiar por causa de política, é, por causa é, de velho. religião. É, sim. É, é, é que essas coisas são essas coisas sempre tiveram um peso muito grande para o ser humano. E eu entendo que elas tenham o, o peso, porque o ser humano ele é voltado, tipo ele tem uma inclinação natural para a verdade. É. Só que nem todo mundo deseja conhecer ela na mesma intensidade. Quando Aristóteles fala né, que todo homem tem, tem o, o desejo natural pelo saber, você é, está falando de si mesmo, né, Aristotle? é Aristóteles? É, não é bem assim. É. É. Mas a gente tem uma inclinação natural, a verdade, a gente quer as coisas que são, a gente quer saber as coisas que são ou como, ou, ou, ou como são. Ou a, gente, ou a gente quer que elas sejam como a gente quer que seja mas a gente quer que sejam, né? A gente quer que aquela realidade seja a, é, é, que ela que ela corresponda às nossas expectativas, né? Tipo, é. você, claro, no, no, dentro, da, dentro da perspectiva do orgulho humano e tudo mais. Só que aí o fato da gente ser voltado para isso é, se confronta com um hábito cultural que a gente foi construindo de que tipo, de que é, é impossível chegar a isso ou que isso não existe. Na verdade não existe ou que é, o que se existe é impossível chegar nela. É. E aí você não vai te, você não vai parar de, de, de ter essa inclinação natural por causa disso. Você vai substituir ela por outras coisas. Aí você vai tipo pegar em vez de tipo de, de se focar no que é essencial realmente da a, a vida humana você vai se focar nos acidentes, né? Aí você porra... Aí quando você vê, você tá brigando por causa de, de, de filme da Barbie, tá entendendo? Pode crer, cara. Sacou? Esse cúmulo de, de coisas. Tudo bem, mas a gente falou sobre a importância do humor, mas pra você, essa virada veio quando? Porque. Então, aí na, na, minha, na, na minha vida adulta jovem, eu tive esse confronto da morte do meu pai. E,
1: e você tinha quantos man... anos?
0: Eu tinha 18. Ah, certo? Quando meu, tem quando, idade quando meu que pai, você tá com a cabeça quando, quando ele faleceu e aí é, isso colocou essa pergunta no meu repertório colocou essa, per essa pergunta de maneira muito veemente, tá entendendo? Dentro do meu repertório Sim. mental é, e eu vejo que tipo, aos poucos eu fui construindo uma relação com o humor que me faça poder olhar para, para, para a morte Entendeu? E poder dar uma risada, tá entendendo? Eu, eu, eu vejo dessa, dessa maneira. E, obviamente, com pa... isso é uma coisa em construção ainda, né? Mas hoje, da maneira que eu vejo, o humor é o, é o caminho que eu enxergo pra fazer o trabalho de Deus na Terra, tá entendendo? Eu acho que, tipo, você conseguir rir de si mesmo, né? Nas situações, é, nas situações mais complicadas que, que, que acontecem, obviamente, né? tipo, não significa que você vai ficar um, virar um insensível e tal, mas você, com um certo tempo, você conseguir colocar em perspectiva a coisa, você tipo, ah, ainda tem a esperança, ainda há a esperança de um arco que se completa né? na, na visão beatífica, na ideia de santidade. Né? Então eu acho que o humor ele pode trazer o cara à a, a santidade mesmo. Então esse começou, isso começou tipo com um confronto com a morte e tipo é uma busca que eu tenho que eu tenho até hoje. Quando eu confesso meus pecados, por exemplo, tipo, eu vou, vou, vou fazer vou fazer meu exame de consciência, tá entendendo? É, eu tô lá várias vezes eu me pego digo caramba, eu fiz essa merda de novo tipo. Aí eu tenho a tristeza pela pela pela, pela coisa, pela pela contrição e ao mesmo tempo tipo eu eu dou uma risada no sentido tipo Caramba, Deus, tipo, ainda assim tu me aguenta, né? Ainda assim tu me deixa vivo aqui pra continuar tentando Sim. essa coisa. Então, tipo, eu tenho na... É, eu, eu encontrei, na verdade, do, do, do catolicismo a comédia, realmente. Tipo, no, o arco que se completa com, com aquela felicidade eterna. E aí, mas você começou fazendo o quê? Começou fazendo alguma coisa pra internet? Ah, eu comecei... Bom, eu comecei primeiro fazendo piada com os meus amigos, né? Tá. É, e comecei, tipo, tratando de mim mesmo com um tom quase que assim, que é autodepreciativo, Sim. né? É, essas coisas você ajusta com o tempo, né? Você não vai ter sempre uma atitude autodepreciativa com, com você, mas você não vai ser mas sempre, parte, tipo, é. mas você não vai ser sempre autolisonjeiro, né? Porque, tipo, é uma... É uma, é uma né? me parece uma extravagância. É, você o autoflagelo faz é, parte. Senão né, você, né? você vira que nem Misty de Lagarto, né? Aquele cavaleiro que, tipo, ele... Meu Deus, como sou lindo! Risos, né? <risos>
1: Aqui tá meio assim, cara. Ele, ele, ele não, tem defe... você não tem defeitos, né? Nenhum, absolutamente. Tá vendo? Nenhum. Não tem defeito, Zé tem defeitos.
0: Nem, <coughs> nem, nem a, a falta de humildade, você acha cara, que é? Cara, a um única defeito?
1: vez que eu errei foi quando eu pensei, pensei estar errado.
0: pensei errado. O professor gira fala mano, manda essa. É, é muito bom. Uma vez eu errei quando o PC estava enganado. E aí, primeiro eu conversei com os amigos. Depois, tipo, lá por 2016. É eu comecei a fazer uns videozinhos andando na rua em Nova York, meio mendigão, assim, né? tipo é, no parque, sentava, assim, e, e, e inventava umas perguntas e ia responder, tentava responder de acordo com o melhor do meu entendimento, tá ligado? Tipo, e o melhor do meu entendimento sempre tinha uma piada ali, tá entendendo? Porque era um entendimento precário, é, embora houvesse uma boa dose de realismo, que eu acho que tem na, na, na minha visão das coisas. É, e aí... E aí isso foi... Algumas pessoas iam compartilhando e tal. Mas demorou uns... Demorou alguns anos. Demorou até, sei lá, 2019. Demorou uns três anos que eu fazia de maneira inconsistente. né Teve também o Acadêmicos do Milton Friedman, que era, uma, que, que era uma coisa que eu fazia música... Que eu faço ainda. Música de comédia assim com meu, o com meu amigo Jopa. Né? Encontrei um parceiro de, 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 de humor, que virou um parceiro de caminhada, realmente, também. É, e... E quando foi em 2019 assim e tal, a minha a minha irmã Amal, ela ela chegou pra mim e disse: "Ó, oh, pô, eu, tô, eu vejo muita coisa no Instagram e tal, e eu acho que tu devia levar aquela ideia do pergunte ao Rasta pra lá". Aí eu ah, isso aí dá trabalho, né? Eu sempre fui meio é eu preguiçoso, o né? caminho é, é um mais trabalho, fácil, né? <risos> Não, tá Eu sou assim. meio ser madruga, tá ligado? É. O, mal, o mal é ter que trabalhar. <risos> aí, aí fiz. Tipo, aliás, ela fez pra mim, né? Ela montou o Instagram pra mim. Tipo, ela, abre ah, é? caixinha, ela abre caixinha pra mim todo dia. E aí, com essa coisa das caixinhas de pergunta, tipo, foi algumas pessoas iam me, me, me compartilhando, algumas pessoas é, é, no início, a Lara Nesteruk uma pessoa muito legal, tipo, é, me, me, me compartilhou. É, e, e aí eu ganhei, ganhei Umas seguidoras depois, é, depois o Ícaro de Carvalho me, me compartilhou também Que é outro cara que eu acho legal pra caramba é, mas, mas a coisa definitiva Mesmo assim, pra mim foi quando O, o Thomas Juliano que é, um, que é um historiador de Brasil Muito, muito foda esse cara um, cara um dos caras que eu mais admiro aqui no Brasil é, ele pediu, né? Quando veio aqui o, o Eduardo Bueno, que queria debater com ele. É, eles se batem de frente, né? É, cara? meu irmão, e eu queria ver. Eu tá queria entendendo? ver. Isso também, eu queria cara. ver. Porque, mesmo ele é brabo, bicho. É, eu acho que o ele Eduardo é, Bueno, o Peninha aqui é, é não topa ele, mano, é, ele, é, ele é brabo, não é? Então, Peninha, aceita o, tom, o, aceita o convite do Juliano, cara. Vai pro tatame com ele, cara. <risos> mas, enfim. É, e aí o, 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 o Thomas tinha feito o Última Cruzada com, com a Brasil Paralelo e tal, tudo mais. E eu acho que foi no... Eu não lembro se foi no casamento do Zigano ou do, ou do, do Henrique Viana e tal. Ele chamou a atenção da galera para o meu caso. Porque eles estavam fazendo um documentário sobre música. Hum. É, a primeira arte. E aí... É, ele disse, ó, oh, tem esse cara aqui que ele tem uma pegada diferente. Não tem a pegada muito engomadinha da galera né, que, que geralmente circula nesse meio. eles tinha alguma coisa já relacionada ao humor ou não? Não, não, né? Não. E aí me chamaram para fazer. tipo aí na, na, minha primeira, na minha primeira fala, eu já comecei a... Ah, as, as o que é o homem? Né? Tipo, as perspectivas do, sobre o que é o homem são, são várias. Né? Dependendo do enfoque, você vai dizer que o homem é um animal é, racional, que ele é substância individual de natureza racional, que é um animal político, que homem é homem, menino é menina tipo Aí já tem o... Homem é homem. O, é homem. <risos> aí já tem o falcão ali. É. Tipo, aí teve gente que vendo já começou a rir ali. Né? E depois eu fiz uma explicação que não era... Não era é, realmente humorística, mas que... É, acho que as pessoas entenderam um negócio sobre música que elas não, que elas não entendiam ainda, quando eu expliquei. É, e aí, deu certo. Caiu na graça da galera. É, deu certo. E o... E então, a Brasil Paralelo entrou em contato comigo, né, o, o Felipe Valerim, é, que é outro cara que eu curto pra caramba, ele entrou em contato comigo, dizendo, ó, oh, bicho, deu certo isso aqui. E a gente tá com uma ideia tipo, de, de tratar mais de, de entretenimento, de, de, de começar a aventurar por essa veia cultural. Assim. E a gente queria fazer um, 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 um programa de comédia. A gente tentou pensar nomes assim, mas a gente acha que tipo, rola o teu estilo a gente fazer essa tentativa. Aí a gente. Ah, beleza, vamos fazer um sketch sobre o quê? Sobre, sobre cinema, tá bom. É, fizemos um, fiz um, escrevi um episódio sobre cinema nacional, gravei, aí veio esse cara que é o, que é o meu editor, que é o Paes o Grimland, um, 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 um lá de Porto Alegre, bom pra cacete, assim, que, que se juntou a gente, e a edição dele fez com que a coisa pegasse, tivesse um caráter próprio, assim, e engraçado, e aí deu certo, entendeu? E aí, e aí ficou.
1: Mas você começou já fazendo com regularidade? Ou fazendo um. Não, ou outro?
0: gravei. Gravei. É, gravei dois ou três episódios. E aí, quando a gente viu que, que, que era bom, já, aí já começou a continuidade, tá entendendo? Tipo. Eu tive alguns intervalos, eu acho que eu tive um intervalo de. de, de quando dois, você três começou mesmo. lá no Brasil Paralelo? Eu que comecei ano? em 2021. Ah, foi depois da pandemia, então. É. Tá. depois não, ainda foi, ainda foi meio Pegou que durante, aquele restinho, né? Eu peguei, né aquele, peguei aquele restinho ali, eu ainda não podia vir mas, pro Brasil mas mesmo. aí,
1: pelo fato de você estar no Brasil Paralelo veio também todo o preconceito de, ah, é um cara da direita ou, ou a esquerda te aceitava,
0: como que foi? cara, ficou? esse preconceito ele vem mais quando eu furo bolha, tá entendendo? porque é. tipo, tem bolha, né? Exatamente. É, por exemplo, eu, eu vim aqui... É, já. Tá furando já, uma bolha. Já tô, tô furando uma bolha, porque é. aqui vem gente de, de, de tudo. De todo. É lado, quando é. eu fui no podcast do Rafael Bittencourt, que é um podcast de heavy metal, furei, é, tipo fura-se outra e bolha. Qual, qual foi a ração por exemplo? E lá. aí, assim, tem muita gente que tá esperando... Por exemplo, é... quando eu fui no Bittencourt, teve gente... Gente até que eu conhecia, cara, que era, que era amigo meu que tocava música comigo em, em, em Recife. Tá ligado? Tipo, colocando vômito, assim, tá ligado? emoji de vômito, é. porque... Eu digo, mas peraí, porra. O cara... qual, 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 qual que é o negócio? É. E aí. E aí tem a gente lá, tipo, ah, Brasil Paralerdos, é, tipo, ah, esse fascista, não sei o que. Bom, mas foi pouco. E quando eu comecei a falar, tipo, a gente não tocou em política a hora nenhuma, porra. A gente tava falando sobre de música né? e a gente tava falando sobre outros assuntos, né? A gente tava falando. A gente tocou em filosofia, a gente tocou é, em, em, em religião e tudo mais. E, de uma maneira que. Eu, eu acho que as pessoas, tavam, as pessoas não estavam as pessoas não estavam esperando isso e, e foi meio que tipo é realmente quando você conversa com o cara cara a cara assim tipo de uma maneira um tempo, de uma maneira né? aberta você vê que tipo as coisas não são tão simples quanto 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 é claro quando você está em casa está assistindo eu entendo porque tipo já já olhei muito o YouTube, já, já tive troll na minha época de Orkut, eu, eu trollava pra caralho, eu tinha, um, é? É, eu tinha um fake chamado Claudio Canija, tá ligado? O jogador argentino. Eu zoava muito as comunidades de heavy metal que é, tinha lá em, lá, lá em Recife, assim, tipo, eu botava pra fuder, assim, a galera... enfim. Então tinha aquela co... eu tinha aquela coisa meio de, de troll, então eu sei como é ser troll, e eu sei como é ser reativo na internet. Porque, tipo, você não tá fazendo parte daquela conversa ali, tá entendendo? As pessoas elas não são bem pessoas para vocês ali. É, você, é um alvo. Ela é, né? ela é um, um, um alvo, alguma coisa assim, tipo. Quando você começa Mas você a escutar, entende isso? Hã? você entende isso, cara? Eu entendo isso, cara. Por que, que a pessoa tá na casa dela e fala, vou xingar aquele cara que eu não conheço? Porque... Só porque ele tá do outro lado? Porque ela já bateu punheta aquele dia. <risos> tá entendendo já fumou um cigarro você não tinha mais nada para fazer e foi É foi tá diversão é é meio é que, frustração o é... que que é acho, acho que um pouco de tudo é. É, é ao mesmo tempo tá entendendo então tem essa tem essa coisa assim tipo de você validar os seus afetos na internet porque a, a, a internet voltando aquela coisa da, da, da quarta camada que eu tava, que eu, que eu tava falando a internet ela é um grande pessoa potencial para a pessoa o direito ficar... e a
1: gente não tem o, de, não tem o direito essa separação. A galera separa, mas não tá mais separada. É. Hoje em dia tá tudo
0: junto, né? É. Você na internet e você fora da internet meio que virou a mesma coisa. Sim, Antigamente sim. a gente separava no começo, sim. que nem é, você falou, é. né? Mas é que assim, eu não, eu não acho que eu sou um personagem, tá entendendo? Claro, todo mundo quando vai falar, né, tipo, deixa, certa, deixa certas coisas. Você por, realça o um tipo de. É, é você, você realça certas coisas, mas, tipo, mas não tem uma separação. Tipo, o eu, 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 eu que tava conversando aqui contigo é o, é o, mesmo. É o mesmo que vai chegar. É, na, na igreja amanhã e vai, e vai se confessar tá entendendo Concordo. É, então então não tenho essa eu não tenho essa é, essa coisa assim eu não eu não essa coisa da biografia exemplar e tal tipo é uma coisa que <risos> para para parafrasear o Sérgio Moro né tipo que ele meteu essa uma vez tipo, Ah, ele meteu é não deixar deixar uma biografia exemplar tipo, eu não eu não, me, eu não me preocupo muito com com, com isso tá entendendo eu é, eu me preocupo em ver que eu quero ver as coisas como elas são e eu quero ser capaz de dizer as coisas como elas são. Mais gelo? Chegou? Tem mais gelo. Você quer mais
1: gelo? Eu quero, quero, quero.
0: E eu quero ser capaz de dizer as coisas como elas são com uma boa dose de graça tá. e, e humor. Tá entendendo? É isso. E eu faço isso não é só no, no, nos programas. Eu faço isso com a minha vida. Tipo, eu converso com a minha mãe, assim. Tá Tá entendendo? Às vezes a minha, pô, minha mãe sente muita falta de mim, né? Tá, não sei o que lá. tipo Ela me liga, às vezes, tipo, meio, meio quase chorosa. Assim, Meu filho, eu tô com tanta saudade. Aí eu faço uma piada: Ô mãe, porra, tá, tá de brincadeira, né? Ah, é porque você não é mãe. Eu digo: graças a Deus, né? Já imaginou eu. <risos> eu, já, eu já imaginou eu parindo via, não, né, o Bienal, né? Meteu. Enfim, aí eu, é, eu tenho essa coisa. Tipo, eu levo a minha vida assim, tá entendendo? Aí as pessoas às vezes olham pra. pra. pra, pra a a coisa vê ver que você tá numa certa... Sei lá, o cara vê que eu tô na, na Brasil Paralelo. Aí ele presume, é, tá entendendo? É o lance que, de que presumir eu, é, que... Ele presume você que é as receptivo. minhas... É. E é triste, cara, porque assim... É... É triste e legal ao mesmo tempo, porque quando, quando eu tô lá conversando, aí o cara tipo percebe que, porra, eu achava que esse cara achava isso sobre tal assunto, mas ele Mas não... às vezes a pessoa nem se dá é. a, a, a oportunidade de ouvir, né, cara? Não, 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 não. Ela tá, tipo, aqui, né, 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 né e tá lá só não, xingando é. isso. Não, e tem, tem, tem uma coisa muito chata que acontece quando eu tô em podcast, é, eu explico uma coisa né, a partir de um, de, um, de um ponto de vista que tem mais a ver com, com, com a filosofia medieval e clássica, mas não é ela mesma tá entendendo tipo já é tipo eu, eu eu sou um cara moderno tá entendendo tipo eu tô, tô na modernidade eu tô no, no, no período que eu tô não tô querendo desenterrar os caras até não porque é uma eu, até porque eu não tenho nem como desenterrar não tenho a capacidade intelectual para desenterrar tudo, tudo 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 aquilo mas eu boto uma eu boto uma eu boto uma objeção sobre alguma coisa é, trago um, um questionamento que vem mais por essa vertente aí já vem os, os especialistas de, 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 de filosofia né? ah não, mas isso já foi destruído pelos nominalistas é. e não sei o que eu lá. digo, destruído onde, cara pálida? tá entendendo? porque primeiro que já não é um fenômeno unívoco, né? quando você vai tratar da, 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 da modernidade, você nunca sabe exatamente do que você está falando tem uma confusão muito grande dos termos que são usados então, moderno e pós-moderno. É, vamos moderno por moderno aí já é, aí já é uma, zona, aí já, é é. uma aí já é uma outra coisa mas uhum. é, mas para os efeitos que eu tô que que eu, que eu tô usando aqui tipo moderno serve tá. né no sentido de que é, no sentido de que há um subjetivismo exacerbado na, 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 nas coisas eu tento trazer um pouco a dimensão do, de, de um de um de um realismo é, seja seja qual ele que seja é, e as pessoas já vêem tipo, ah não porque o nome na lista não sei o que lá ou então o Kant não sei o que lá. Meu irmão para de conversa, cara. Que conversa fiada. Isso, tipo, tu, 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 viu na, na, tu viu na faculdade, mas tu nunca parou pra pensar realmente sobre o assunto, não. Tipo, essa não é a experiência real que tu tem com, 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 com a vida. Aí tenta, tenta virar sempre uma discussão da coisa, tá entendendo? E na internet isso se propaga, né? E se propaga de que maneira? O cara, tipo, tá lá, ele vai lá dar o ponto de vista dele, ele quer validar aquele ponto de vista dele. Tá ele já tem o ponto de e vista e isso, é isso, é um, isso é uma motivação de quarta camada tá entendendo? Tipo, ele não, quer, ele não quer investigar o assunto, ele então quer por quê? porque dói, porque dá trabalho não sei, porque é mais fácil ficar per... tipo, porque eu um... sinto isso, as pessoas não querem mudar de opinião elas não querem ouvir é, é, é exatamente o contrário do que eu faço aqui hum. de
1: estar tá aberto até pra mudar de opinião, como várias vezes eu, 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 eu fiz isso repensar as coisas é, e imagino que o público que assista isso também seja assim. Mas tem um, uma, uma parcela do público, cara, que ela não quer mudar de opinião. Ela tem certeza da parada. Eu não entendo como as pessoas têm tanta certeza assim, cara.
0: É, porque quanto mais fechado você tá, mais... É... Protegido? Sim, quanto mais fechado você tá em si mesmo, mais certeza você tem. É. Porque você tomou o mundo interior como se ele fosse a estrutura da realidade. Né? Mas isso é perigoso, né? Ah, porque uma é hora pode demolir isso de, um, de uma forma isso que é... a pessoa... Não está preparada. Isso é o que quando eu... ela descobre que não é verdade aquilo, e
1: aí, aí você vê a pessoa protegendo o um político, até ele falando qualquer coisa ou ele fazendo qualquer. Não, mas ele não ele quer acreditar que aquilo que ele acreditou lá no começo é a mesma coisa.
0: Quando, quando o indivíduo se fecha em si mesmo, de maneira que ele não admite mais sequer que haja uma realidade na qual ele faz parte, mas apenas as impressões, as sensações que ele que ele, que ele que ele recebe daquilo. Dopamina, né, de ter a sensação de, de esse prazer. É mais é um, é, um, é um pouco anterior na hora na, ah, é? coisas o que eu tô, o que eu estou querendo dizer. Tipo é a própria percepção da, da, da realidade, tá entendendo? Quando quando o cara começa a, a, a pensar ou agir como se o que existe é só o que ele é, não 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 há uma realidade concreta realmente, mas apenas as percepções que ele tem da, da, da das coisas, né? E que é impossível conhecer é, mais do que isso você está colocando aí uma barreira entre você e a realidade, você está se fechando em si mesmo. E isso facilita com que as pessoas produzam sistemas, sistemas lógicos que, que funcionem ali tipo, dentro da pureza dos conceitos, porque, óbvio, porque tipo, eles não correspondem a, aos problemas que os objetos reais têm na, na realidade. Qualquer objeto real que você vai tratar dele na realidade, tipo, ele é tão problemático que, às vezes, até para você tipo fazer a pergunta certa sobre ele, demora anos, né? Mas, quando você, tipo, já diz, olha, isso, esse tipo de conhecimento aqui ele é impossível, né? É, mas, tudo, e, e, então, tudo que você tem é o um mundo interior. Pronto, dentro do mundo interior, você pode fazer todos os esquemas lógicos possíveis, tipo, se você for um cara inteligente, tá entendendo? Você vai se fechar. Isso é diabólico, no sentido de que você tem um dia, né? Você está separando né? o que era para estar tá junto. Você está se separando da, da, da realidade, e você está transformando a estrutura da percepção cognitiva na própria estrutura da realidade ou então dizendo que tipo que ela é inalcançável então tudo que você tem é isso aqui é só esse aparato interno é só, então isso aí cara tipo é, a tem, gente a gente não tem volta não é não é não tem 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 volta tem volta se você por exemplo o humor é uma volta para isso sim também acho irmão só que Então. É, criminalizando o humor tu, né? tu, tu caga velho. Tu senta pra cagar, tá ligado? O Papa faz isso. É, imaginar que o Papa, é, ele caga. Se você, você pensar nisso aqui... É, se Margot você pensar Robbins. um pouquinho nisso aqui, assim, Sim. tipo... Profundamente, tá entendendo? Tipo, a coisa, mais, a coisa mais banal, o fato mais banal da realidade, tá entendendo? Ele é uma ponte pra a transcendência, é. tá entendendo? Se você olhar pra ele, tipo... Com, com a dignidade que ele merece entendeu tipo com o status ontológico de parte da realidade que ele merece assim com o enfoque que ele merece enquanto enquanto objeto você vai sair um pouco de si você vai dizer e você vai perceber que você não é só sujeito né até para você falar de si vai tipo, você já se coloca como 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 objeto né tipo, esse, esse essa esse debate subjetivismo versus objetivismo tipo isso não faz sentido nenhum tá porque tudo na realidade tipo vai ser sujeito e objeto esses papéis vão se trocando tipo é, ao mesmo tempo em inúmeras interações que você vai ter no, no, no dia o humor tem um, tem uma tem uma uma saída para isso você não se leva a ter... cara para pra pensar eu, eu fico pensando assim Kant não tinha senso de humor Hegel né? não tinha senso de humor. Hegel não tinha senso de humor esses caras assim tipo eles eles eram muito sérios né é, porque eles se levavam muito a sério faltava um faltava um, um sei lá um bobo da corte assim para dar um para dar chutar um, o, um é, da chutar barraca. o pau da barraca e mostrar o quão ridículos eles eles podem ser porque no momento que você entende porra, o, o que é o ridículo é tipo eu achar que sou capaz de uma coisa tipo e aquela e indo fazer aquela coisa que eu acho que eu sou capaz na verdade eu termino fazendo outra completamente é. diferente né essa coisa do ser humano ser capaz de, de pensar o erro mas não ser capaz de viver o erro como né? assim? Pensar o erro... Mas... Você, pode, você pode fazer uma coisa, certo? É, achando que tá fazendo outra coisa completamente diferente. Por exemplo, você pode, sei lá, tomar 15 cartelas de LSD achando que você vai expandir a sua mente. Que nem o... o, 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 o... O Aldous Huxley Fez lá tá. Só que porra no, o, o Aldous Huxley Ele escreve bem pra caralho é. né? tipo, O livro dele Sobre a viagem dele De Mescalina É do cacete tipo, Não li esse o, daí. É, é o que batizou a portas o, a da, de, portas é, As da portas da percepção, percepção. É, é, é do cara. Mas é, você acha que tá ali, tipo, é, saindo né, para o mundo transcendental e não sei o que lá. E na verdade você tá tendo uma, uma experiência tão subjetiva que, na, que quando você vai tentar é, 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 verbalizar ela, você já, você já vai, tipo, vendo o quão ridículo a coisa é, tá entendendo? Entendi. É, eu já tentei, eu já, já tentei, por exemplo, explicar estados alterados de consciência. Eu digo, meu irmão, tipo, era tudo besteira, porque era tudo um anjo. uma subjetividade boba. Assim. Na hora parece Entendo. que é na hora genial. Parece a coisa genial, assim, é. meu <risos> Deus do céu. <risos> né? E assim e o, o Huxley ele, ele 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 usa isso aí de uma maneira de uma maneira inteligente ele mostra tipo que essa coisa genial é porque ela tá ela tá na ela tá nas coisas da realidade né? cada 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 objeto da realidade ele, tipo ele tem uma porta para Deus realmente assim, Sei. Né? que é a fonte última de, 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 de... De todas essas coisas. Só que quando você está, tipo, num modo é, artificialmente contemplativo, você perde a ação humana também. Porque o seu eu meio que se dissocia, né? Você, tipo... Eu acho que qualquer um que já teve essa experiência sabe, sabe como é, né? Você, você, é, você pega e, e, e pensa um monte de coisa e você não consegue agir você tipo pensa ah eu vou tomar isso aqui mas qual que é a in... mas qual que é a consequência de eu pegar isso aqui e tomar isso aqui o que significa realmente eu pegar isso aqui e tomar isso aqui então é uma contemplação tão tão é, exacerbada e fora do senso da proporção que você entra no, na esfera da inação e da dissolução do, do, do erro. então tipo aqui, esse é um esse é um erro agora eu posso dar um erro mais eu posso dar um, um, um erro mais simples eu tenho um amigo que ele está até aqui mas eu não vou dizer o nome dele ah. né que ele tava, numa, ele tava numa balada e ele conheceu uma menina. Ele achava o, o tempo inteiro que ele estava que ele, que ele cantando uma menina até o um momento derradeiro. Então, ele, ele... então o homem é capaz do. Mas do um erro que ele não sabia. Do erro que ele não sabia. Sim. Mas existem erros que você tá cometendo, tipo, e que você. É... Por exemplo, filosoficamente é comum para caramba. O cara cometer um erro e não perceber que cometeu o erro. Filosoficamente? Sim entendeu? Não é por, é, o cara, por exemplo, não... o cara descreveu uma experiência que ele na verdade não poderia ter tido de jeito, de jeito nenhum. Tá. Por exemplo, o cara que escreve que é, não é possível você é, Distinguir causa de efeito. Aí, mas aí quando. Só para você, Se seu ah. amigo, você não termina a história. Ele descobriu o negócio e continuou? Ah, isso, isso aí ele aí conta. Fica... Isso aí, isso ele... aí fica. Você, você, tipo, você escolhe o final. É. Você decide. Tá. Já bota, já bota Já sabemos o Olha já... tá, o sorriso que ele tá no rosto. <risos> já sabemos o final. teve um final feliz. Não é, Paquito? Se você fosse apostar, eu acho que. Definitivamente. Final... Definitivamente o final feliz. foi
1: feliz. Com o Deus. erro não teve, é, foi um é, grande acerto na vida. Exato, exato. E a vida a partir a daí. A males que vem para o bem. A mais que vem para o bem e bens
0: que não é mal não, é um, né?
1: É, foi um foi um erro de cálculo,
0: mas é. no final o, exato, foi o que ele não sabia.
1: Então, é. ele, a partir do momento que ele soube, a vida se foi transformada. Aí ele
0: teve, aí ele foi em, foi aí transformado. Aí ele se encontrou numa numa posição de escolha realmente. Exatamente, é. É tipo do Matrix, né? Pílula azul e pílula vermelha. E ele falou: "Vou é. acordar para a realidade". A outra pílula era vermelha. É, ele <risos> pegou a vermelha e falou: "Dá duas dessa que eu quero acordar para a realidade e sair tá felizão até hoje", Olha né? Aí. É, mas por exemplo, o cara, o cara que vai lá e e diz assim, ó: "Não existe causa e efeito". Porque quando você vê, tipo, eu, eu, você vê você empurrando esse copo aqui, ele chegando ali, tipo, na verdade, o que aconteceram foram movimentos separados que você juntou na sua mente. Ô, louco! O cara que diz isso e ele tá escrevendo isso numa página, e ele quer que eu conecte o que ele tá falando naquela, naquela página com o entendimento do que ele tá querendo me dizer, esse cara não pode ter essa experiência. Ele que separou os movimentos na, na é. mente dele, tá entendendo? Mas, muito da filosofia moderna é assim. Entendeu? É se livrar da ideia de, 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 de causa e efeito, por exemplo, para substituir ela por um meio, meio que um, um, um consenso das opiniões e tal. Uma coisa, uma coisa meio, 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 meio estranha. É, essa é uma experiência que o cara, em si, ele não, ele não pode ter. Então, existe uma. Existe o, o professor Olavo percebeu isso na, na filosofia moderna num. num num conceito que ele criou chamado paralaxe cognitiva que é quando você tá dando um testemunho da realidade que impossibilita você dar esse testemunho em, em primeiro lugar. é quando a sua própria filosofia impossibilita que você a diga por exemplo você tem lá os, os de deconstrucionistas né tipo o o, é, o, Jacques Thierry, o Derrida Paul De Man, esses, esses caras assim esses caras vão dizer que tudo é texto tudo é só texto, o texto nunca chega a, a, a tocar no objeto real, ele, não, ele nunca vai conseguir, tipo, é, apontar, ele nunca vai conseguir expressar realmente a realidade, porque ele é só texto, são só nomes e, tu, e tudo mais. É meio que um nome na linha, um levado à a, 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 a enésima potência. Mas eu tenho que ler aquilo e entender o que ele tá me dizendo. É. <risos> então... <risos> ele fez isso como? a partir um texto, ele fez isso... cara... Então, porra então você está falsificando a sua o seu eu tá entendendo Entendi. você está falsificando está contando uma história sua falsa é por isso que eu acho que no final das contas tipo o grande exercício filosófico da humanidade é a confissão de pecados tipo, quando você olha para sua existência você tá entendendo? você que tem um, um eu contínuo com uma história que aconteceu até aqui que vai até o momento da sua morte tá entendendo e que não tem como desacontecer tá entendendo esse eu que confessa o pecado esse é o início da, da... Da, da filosofia, realmente. Então, tu. a gente tava falando disso, por quê? Ah, começou, eu acho que por causa do hate, por causa do pessoal é, atacar nas redes sociais. Ah, sim. Existe, então, aí, aí eu falei do fechamento da pessoa em si, em si mesma. Então, às vezes, a pessoa ah, é fecha ela, em, ela, ela se fecha em si mesma, né, e isso é, é, um hábito, é um hábito moderno que a gente... Tanto, tanto é fácil a gente cair nesse erro, né? Que a gente já caiu lá no início, né? Mas tipo, é uma, uma coisa também da pessoa se sentir pertencente a um grupo também, não também, tem isso também? Isso, isso tem, isso aí é uma coisa da, da, da quarta camada, né? É. Que, que aí o grupo vai validar os seus afetos e você vai se sentir ali pertencente. É, é. No jovem tem muito isso, né? O jovem, tipo, às vezes. Ele sai do, da, da, do seio da família para ir para a teta da raparigagem. É. Por quê? Porque ali ele encontra um grupo que tem cri, outros critérios, entendeu? Nos Tipo, a família já ama ele, tá entendendo? Tipo, aquele, aquele amor é garantido. Então, tipo, ele... É, tem que conquistar. Ele, é, né? é, ele, pô... Aí ele vai conquistar o... o o aplauso e a estima da multidão que muitas vezes o despreza, né? E que quer, e que, e que quer o mal dele. É, muitas vezes, às vezes não. Às vezes o cara, sei lá, entra num grupo de, 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 de karatê ou de, ou de artes marciais e pá, e ele consegue, tipo, a partir daquele, daquele grupo, até criar a própria individualidade dele, é, a, até entender a própria individualidade dele através da luta, através da, 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 do confronto de forças, né? É, e eu acho isso aí uma coisa uma, uma coisa muito, muito salutar, né? É, agora tem outro tipo sei lá você entra você tem 14 anos aí você entra tipo para uma militância no, no no colégio grêmio de colégio tipo, ah interessante ah, que bonitinho tá entendendo aí você entra na faculdade tipo no diretório acadêmico é, quando você tinha que estar tá adquirindo as a, as ferramentas para você tipo ser competente em, em, em alguma coisa e dali dá outros passos, né? porque tipo, não termina a hierarquia da, da, do, da, das coisas não termina em você conquistar uma, uma, uma competência, né? Tipo, isso, aí é só uma, isso aí é só uma receita para você criar gente ansiosa e deprimida no, 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 no futuro. Mas o maluco tá ali, ele entra na faculdade e aí ele começa a, a, a ter a, a afirmação do grupo, né? É, ele começa a usar um certo linguajar que, co, que corresponde ao que ele acha que é uma experiência, mesmo que ele não a tenha, mas ela, tem, mas ela tem a aparência de corresponder à experiência. Então, ele se sente entendido, se sente compreendido, se sente é, é, contemplado por aquela, por aquela coisa. E aí, tipo tirar ele, tirar ele daquilo é muito difícil. Por isso que o jovem é muito dado ao, ao pasmatório, como diria o Machado de Assis. Né? Pasmatório? Pasmatório. Pasmatório é a, é a multidão falante né aquele conversendo é nada a gente é muito dado ao conversar, né cara é. para o bem e para o mal tipo ajuda e atrapalha é, eu acho que o, o podcast é um fenômeno que, que meio que, que valida isso né como as pessoas querem ouvir conversa as pessoas conversando falando sobre coisas né é.
1: mas, mas você falou que não não necessariamente é um caminho sem volta você acha que, que isso dá para ser quebrado que, que eu, eu vejo um pouco com pessimismo que as redes sociais elas reforçam esse, esse... Em si mesmo, em si mesmo, em si mesmo amento,
0: é, as bolhas e, e, e dificulta mais a pessoa ir para o mundo, porque ela está protegidinha naquela daquele pessoal que valida as coisas dela, só recebe. Se a pessoa acredita em ufologia e não sei o que, ela recebe só aquilo. Se a pessoa é de direito ou de esquerda, está lá no grupinho
1: dela é. e ataca aquela, os outros que estão tentando é, não validar a coisa dela. É o, os grupos, né, é. WhatsApp? E parece que é um caminho sem volta, né? porque antes a gente convivia mais com as diferenças, grupos de amigos, escola, não sei o que.
0: era todo mundo, cada um pensava diferente e tava de boa, todo mundo bebia. A junto. gente não tinha, a gente não tinha tanto acesso a, a eu acho, a gente não tinha tanto acesso a expressar as nossas impressões. Com É, a, você, é, via a, a, é, a supervis, era superficial o que sabia das é. duas pessoas, né? Hoje um cara pode me escutar aqui e pegar meia dúzia do que eu tô das coisas que eu tô falando, tá entendendo? E usar imitativamente, né, tipo, mimeticamente é, a coisa para falar de uma maneira parecida, entendeu? Mas ele não tá expressando nada, mas sem necessariamente estar tá expressando algo... Ele faz um, lá, um conjunto na, na, vazio é, de, de opiniões que... É, exato. A gente, a, a, a gente tem muito acesso a essas coisas, hoje, a, a, ao, ao pasmatório realmente, a gente tem o acesso que a essa... a pessoa, essa... no meio de uma discussão de internet, o cara fica mandando o é Olha o que essa pessoa falou, é. é o que eu penso, tipo... Ela não fala por si mesma, ela vai juntando opiniões de outras pessoas. Né? A gente está sendo muito chamado à conversa, mas a gente não está sendo ensinado a conversar. É, Escutar, porque se né? você não tem, se você não consegue enxergar a diferença entre um, um, um eu seu, o eu do outro, as coisas do mundo, tá? Você não tem, você não tem essa, a, isso é uma coisa de maturidade, cara. É, e você reage sempre emocionalmente às coisas, tá entendendo? Você reage sempre tipo com aquela com aquela é, indignação, é. Né? tipo aquela, aquela ofensa. Pá. É muito difícil me ofender, cara. Tipo, é... Você é de boa com relação a isso? É, é, é. Eu, já, eu já escutei umas paradas bem... É bem, mesmo? Bem, bem... hate, essas <risos> coisas? É... É, tipo, é que eu, nem, eu nem, chamo, nem chamo isso aí de hate, tá ligado? Porque eu acho que, que, que é, é dá crédito demais pra, pra chamar isso Não, de um você, ódio, você, tá entendendo? É, coloca é meio como o que... quê? É um reflexo. Um Do que a é, pessoa é, é? É, é, é? Não, é um reflexo, tipo, tipo você vai no, no médico e, e... Ele bate tem, no seu é, joelho e é. você levanta a perna. A maioria das pessoas escuta uma palavrinha, tá entendendo? Tipo, e, e já... E, e já e responde. Esse negócio de gatilho que o pessoal fala, fa fala, por exemplo, que é mais uma expressão americana que a galera... Véi, é. eu, eu volto dos Estados Unidos pra cá, tipo, é cada vez mais a galera tá americanizada. Eu venho, tipo, querendo encontrar o meu Brasil, varonil, né? Da, da, da liberdade de consciência, tipo, que faz com que a gente seja, tipo, completamente culhambado mas completamente interessante ao mesmo tempo, tá entendendo? Aí eu vejo uma nova ortodoxia baseada na, 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 nas categorias que são feitas lá nas universidades americanas. Eu digo, puta que pariu, meu irmão. Aí tu quer me fuder, né, velho? Tipo, cadê seu Univaldo meu querido seu Univaldo Tá entendendo? Tô tendo que ouvir aqui o que alguma idiota branquela no Departamento de Ciências Sociais lá, lá, lá dos Estados Unidos, tipo, tá tá falando, tá entendendo? Esse negócio de, de trigger, de, de gatilho, né? Então, as pessoas, elas escutam uma palavrinha assim, eles não pensam mais, tipo, na... O que é que aquela... que aquela Aquilo é um símbolo que aponta para um referente, e ele não vai atrás do referente, né? Nem saber qual que é a intenção do, 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 do autor daquela frase, ou de quem tá usando aquela... É... De quem tá usando aquela palavra, né? Aí, ele simplesmente reage ao... A palavra, tipo, é, realmente é como se você fosse no, no, no médico, tipo, ele, ele, ele fizesse assim, tipo... Então, não é nem ódio. Eu acho que o ódio, ele precisa, ele precisa de, um pouco, de um pouco mais, tá entendendo? Eu acho de que a gente... Comprometimento? É. O ódio, ele precisa de um homem que seja homem, eu acho, tá entendendo? Eu acho que as pessoas estão deixando de ser humano, realmente. Tá sendo só reativo, assim, tá entendendo? Esse é, esse é o... Mas já, mas já ouvi comentários, já, já li comentários desse assim. Só que eu meio que dou risada, assim, tá ligado? Porque... Afinal das conta, porra, eu vou morrer também, tá ligado? Eu vou me cagar, tipo, é, é, é aquela coisa, tá entendendo? Eu só quero. Eu só quero que, assim, a, a, a opinião final que, que, que conta, né? Tipo, é a, é a do criador, né? A do narrador. Então, tipo, aí, beleza. É aí, com, com essa aí eu me preocupo, né? Entendi. É. Fala pra Kito, o que,
1: que você tem de dúvida aí? Cara, eu tenho de dúvida. Que é o seguinte, esse cara aí, não sei se você entendeu, ele toca com o filho do John Sim. Leroy. E com o Leslie Poole, cara. Então, aí eu já não manjo. Você não manja nada o de Leslie música. O Leslie é o meu aí. maior ídolo da história do universo. Quem é esse cara? Esse cara é o melhor baixista que já existiu na história do que universo. É, o cara, é, é isso mesmo?
0: Ele tá exagerando é isso mesmo? Ele, ele é muito bom. Ele é muito bom. E Mas... muitas pessoas pensam... É, pensam, é mesmo? Assim, ele é um cara que tem um, um culto ao redor dele. Assim, uma, 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 uma... Mas ele é muito bom. Ele é, é foda. É. Sim, ele é foda. É isso mesmo, cara? Ele é, um ele é, o, ele é o coronel, cara. Tipo, Ele é o, o cara
1: do, do, do rolê. Tá entendendo? Não tem como você ouvir ele tocando e não é. pensar que é um negócio assim, Sério, ele, cara. É, é, é. transcendental vindo de outro planeta, assim, que
0: não, não tem como explicar é. o cara, entendeu? Les Clay é engraçado, porque ele é um cara, assim, que tipo, se qualquer outro baixista chegasse no, 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 no estúdio tocando do jeito que ele toca, ele toca muito assim, tipo, ele faz uns slaps, um negócio assim, tipo, ele tem um jeito muito é, particular, particular idiossincrático assim, meio quirky também, é, de, de tocar, que se qualquer outro cara chegasse, tipo, você, você ia dizer, pô, meu irmão, tá um pouco demais isso daí, né? Mas ele tem um todo um corpo de, de, de canções que ele escreveu ao redor disso. E elas são engraçadas, interessantes, elas grumam, você quer meio que pular com elas ao, ao, ao mesmo tempo. Que é. O, o Primus ele tem, ele tem um, um estilo próprio, realmente. Tem um estilo de música que se chama Primus, tá ligado? É sério. É você, sério. Vai na, é, você vai na. Eles ganharam uma categoria própria deles. Porra! Assim. É. Mas então, você é só elogio ou você vai fazer pergunta? Não, eu queria
1: perguntar como que é a experiência de tocar com esse cara, porque deve ser algo muito bizarro, assim, né?
0: Cara, a experiência, desde o início, eu, eu encarei da, da seguinte forma. Eu vou lá e vou fazer o que ele quiser. <risos> entendendo? Eu vou lá e vou fazer o que ele quiser. Então, tipo, eu estudei as coisas que ele, que ele, que ele escreveu, é, me preparei pra ir e... e e trabalhei um pouco da linguagem dele também, para que no piano ou, ou no teclado, tipo, quando eu fosse frasear e tal, eu, eu pudesse soar um pouco como ele, tá entendendo? Porque ele gosta muito de fazer isso ao vivo. Ele chega, tipo... É... Ele chega pra você, tem um momento que, tipo, baixa tudo, aí ele começa um... E ele para, e ele espera que você responda, tá entendendo? Aí, aí eu faço isso. É... Não, ele é, ó... ele é ótimo. É, faz, um, faz um tempo que a gente não, não, não toca junto. Acho que a última vez foi em 2020, na verdade. A gente tocou um Cruzeiro com, 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 com o Deline. Mas eu encontrei com ele agora. Eu fui em alguns é, shows desse novo projeto. Que, novo, não, é velho, mas ele tá fazendo uma turnê com, com o Frog Brigade agora tal. É, com o Harry Waters, que é o filho do Roger Waters, tal. É um cara legal pra caramba também. É, e, pô, ele. Como que eu posso dizer? Tipo, ele é o único cara que pode tocar do jeito que ele toca, tá entendendo? Ele é o único cara que tem... Ele pegou a última licença pra tocar da, 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 daquele jeito. Qualquer, qualquer pessoa que for tentar imitar ele vai ser uma porcaria, tá entendendo? Qualquer pessoa que chegar tentando fazer o que ele faz vai ser uma porcaria. Tipo, é só ele que pode fazer aquilo. É impressionante. Cara, desculpe a ignorância, mas vou ouvir esse cara agora, porque... Cara, você tem tipo, eu ouvir, velho. Sério? É que... Me manda o link, ah,
1: então. Eu vou te mandar. É que assim, quem tá mais acostumado com uma coisa mais pop... Pode achar muito estranho. É Não, mas eu, mas eu, eu sou é, aberto é, a... É
0: adstringente e é estranho.
1: É? é? É. É realmente estranho. Estranho é a palavra mesmo, é. assim. Tá. É é bizarro. Adstringente é bom também. É. Não
0: tem nada a ver com o cara do Red Hot lá que toca. O Não, mas o... eles é. são muito amigos. É? Eles são muito amigos. E eu acho do caralho o é. jeito do cara tocar lá.
1: É. Então, ele toca com o slap também, que é a mesma técnica que o Filipe usa bastante, Sim. assim, só que ele faz um... O Free faz o básico do Snap, entendeu? Ah, é? Snapchat, ele vai, ele vai mais é longe insano do que aquilo? No Snap assim é doideira. Entendi. Manda aí, Paquitos. Ó, eu queria saber também como que foi estudar na Berkeley e se tem alguma diferença da época que você estudou, da Berkeley antes de você estudar e da Berkeley atualmente. Porque eu vejo que a galera antes conhecia muito a Berkeley por ter só os jazistas, né? E tal. E atualmente também tem muita gente falando assim que você acaba indo parar na Berkeley sem querer, assim, que só tem bicho grilo, só gente estranha
0: lá na Berkeley. Eu queria saber como que é isso aí. Tá. É, na minha época, a Berkeley já era muito diferente da Berkeley dos anos 80 e 90. Sabe? A Berkeley dos anos 80 e 90, na época que tinha o Herb Pomeroy, é, Ray Santese esses caras lá, é, Mick Goodrick que ficou até, tipo, Mick Goodrick faleceu acho que uma, uma é, é, um dia desses, cara não, não, não faz muito tempo, não é, essa Berkeley era realmente muito jesista, assim. quando eu entrei já era 2010 e era a época já que o John Mayer tava fazendo muito sucesso e tal, então tipo foi uma multidão de cantor cantora entrando no negócio e o nível mais baixo, tá entendendo? É, claro, ainda tinha uma galera de nível absurdo lá, né? Tipo, tinha tem, tem, tem uns caras, assim, realmente de, de, de outro mundo. Mas aquela exigência e aquela, tipo, exclusividade do jazz na, na Berkeley já não existia quando... Já quando, já quando eu cheguei. É, hoje, a coisa... O sistema educacional americano, ele tá todo decaindo. Todo, todo, todo decaindo. Porque ele tá... É muito focado nessa coisa da cultura woke, muito focado nessa... É, nessas não questões, entendeu? Ou que são questões não, que não tem muito... tem muito a ver com música, tá entendendo? Com o seu métier, tá entendendo? Como é que você, tipo, vai tá pensando em, em, em questões de gênero, tá ligado? Quando você tem que, sei lá, pagar as suas contas sendo um saxofonista, porra. É. Tá entendendo? É, então, é, hoje tá tem muito mais... É, espaço pra você ter uma graduação lá e você não ser realmente lá muito bom. Já na, já, já na minha já na minha época, eu não sei se eu me formaria na, 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 do, na dos anos 80, não. É. não Porque os caras eram, cara eram, eram casca grossa, velho. Tá ligado? Os caras eram casca grossa, saca? É, porque eu me formei com notas muito boas, tá ligado? Tipo, eu só tirava A nas minhas, prof... na, minhas é, coisas de proficiência. Então, eu, tipo, eu acho que já é... Eu acho que a, o nível já tava... Já, já tava no, no... Já tava um pouco mais, mais permissivo. E hoje... É... E hoje continua, só que ainda tem esse agravante cultural que já tinha começado na minha época. Na minha época eu já tinha, tipo, o departamento do de liberal arts, né? Que, porra, meu irmão, liberal arts era um negócio do cacete que existe nos Estados Unidos. Tipo, aqui você entra na, na, na faculdade... E você vai aprender só as coisas do seu, do, do seu negócio. Quando você entrava numa faculdade americana, para você ter um bachelor's degree e tá, tal, um bacharelado, você tinha todo um corpo de conhecimento linguístico, matemático, cultural, que você era exposto, tá entendendo? Pra você se tornar uma pessoa culta dentro da, dentro da, 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 da faculdade. Isso funcionou durante muito tempo. Durante muito tempo funcionou. Só que houve uma ocupação de, de espaço muito, muito grande, tá entendendo? Então essa parada tipo pós-moderna... É, veio infectando o negócio de tal maneira que virou meio que uma fábrica de, de, de gente imatura e, e, e doida, tá entendendo? Não tô dizendo que, é, que, que, que não vale a pena você ir para lá. Tipo, vale a pena, sempre vai valer a pena você, você ir para Berkeley pelo seguinte, porque você vai encontrar excelência lá, tem excelência lá, sempre vai ter, tá entendendo? Porque tem professores muito foda tem instrumentistas muito foda então sempre vai ter. Então isso é bom. E o seu networking sempre, sempre, sempre vai ser bom. Tipo, você sempre vai conhecer alguém que, que, que vai terminar fazendo alguma coisa notável, que você vai conseguir alguma coisa por ela. Né? É, depois vocês trocam favores e tudo mais. Tipo, é, é muito bom nesse, nesse sentido. Agora, não é realmente mais o que era no, 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 nos anos 80. Eu lembro que tipo, tem até um certo boicote é, por, por parte de alguns departamentos com certos professores que eram mais... Casca grossa, assim. Por exemplo, tem um cara que eu conheço, um pianista, Jeto da Silva. Ele era pianista da Whitney Houston. Ele é incrível. Como professor, ele é um cara casca grossa, tá entendendo? Ele vai olhar pra tu e vai fazer, bicho, tu teu time field tá zoado, tu precisa fazer isso, isso isso aqui, tu precisa transcrever esses e esses caras, tipo, e tu precisa fazer isso urgentemente, senão tu não vai ter lugar nesse, no, 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 no negócio. E se tu fizer um trabalho meia bomba, ele vai ficar com raiva de ti. Tá Mas não é o professor lá do Whiplash Com... lá? Não, não, não é. <risos> ah, meu irmão, é, é que... meu irmão, não tem coisa mais chata que filme de músico, tá ligado? É, é, é muito chato. Mostra, filme não, de... não é a realidade? Não, não é, tá ligado? Tipo, Você assistiu o Plex, cara? É, é sempre chato. É, é bom pra caralho. Tipo, é filme claro. sobre Beethoven, chato pra caralho, Putz, tá ligado? O, o Amadeus. Sobre... O... Não, filme sobre Mozart, tipo, uma mentirada é. danada. Porque, assim, é, é, é chato que ele mostra um, a coisa acontecendo assim muito rápido, tá entendendo? Tipo... Sei lá, filme sobre Ray Charles, ele tá lá, tipo, hit the road, que aí de repente ele já tá gravando o negócio, o negócio já saiu no, na na, na, é, na Billboard ele, sensação... tá, ele já tá na turnê e pá, não sei o que aquela. Dá uma ninguém... sensação errada, é, não né, ninguém paradas. mostra as sessões de gravação que duram 10 horas, tá ligado? A galera tentando pegar um take assim na madrugada, tipo, todo mundo de má vontade, tá ligado? Ninguém mostra, é. ninguém mostra isso, tá ligado? <risos> aí o cara pensa que, tipo, que música é um, é um negócio, ah, é maravilhoso, parceiro, assim, meu irmão. Aí eu, aí eu, 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 e nesse caso do do, do como se a evolução musical do cara fosse assim, tá entendendo? Uma coisa é o cara ser casca grossa, uma coisa é o cara ser rígido, Exigente. tá entendendo? É, mas outra coisa é o cara ser um sociopata, que nem aquele, que nem tá, aquele, que nem aquele maluco lá, tipo, não. tu faz isso nos Estados Unidos, tu vai pra cadeia, pô. É, tá ligado? <risos> é isso, tá, tá numa, meu irmão, se tu tá numa escola de música, tá entendendo? e tu encosta num aluno de uma maneira que ele não gostou, tipo, já é, já é base pra tu tomar um pior processo. Pior do que aqui. Porra! É, né? Ah, o brasileiro, ele é um povo que fala tocando um, é. com, um, um no outro, né? Tipo, a gente, ah, não sei que lá, pá. É, até inimigo, né? É, é assim. Agora, nos Estados Unidos é a coisa... Tanto que, os, por isso que os caras se resguardam muito, né? Aí tem, aí tem sempre um seminário sobre conduta própria com os alunos e não sei o que lá, porque todo mundo. É, tá nesse pavor, Todo né, mundo Eduardo? cheio de dedos, assim, pra, é. pra, pra, pra fazer. Imagina tu meter a mão na cara de um aluno, porra, tá ligado? Ah, tomar no cu, porra. Você falou de, de cultura woke, cara. Você vê isso como uma realidade? Ou você vê exagero da galera?
1: Nem tudo que o pessoal fala que é é? Ou existe realmente um. Um, um, uma coisa geral de mudança de comportamento a partir da, da cultura, dos filmes, livros e tal. Você vê isso como um movimento natural, alguma coisa forçada?
0: Ou se nem existe isso? Existe, e existe muita narrativa forçada. a, a, a exagero. A, também. a gente vê o walking onde não tem também. É, é porque você, tipo, a galera começa a forçar a barra, aí você fica reativo, tá entendendo? Aí fica aí fica complicado você manter a sanidade dentro desse, dentro desse meio. Assim, o homem comum americano continua sendo o homem comum. O cara que vai cuidar do teu encanamento, o cara que vai trocar o poste de luz, tá ligado? É o Jack, é o John, é um, é um Braddock, é um cara, tipo, tipo six feet tall, meio, meio, meio gordinho, meio truncado, Sim. tá entendendo? Que vai lá, vai fazer o negócio, vai voltar na picape dele pra casa dele. Tipo, é isso, tipo, o. O, o cara o que é, resolve. É é, o cara, é, é o cara que resolve. Nas universidades, entendeu? Nos, em determinados cursos mais, tá entendendo? Tipo, no, no, nos cursos mais voltados pra linguística, tá entendendo? Artes, essas coisas. Tipo, aí, realmente, a coisa é quase 100% só woke, tá entendendo? Só que essa gente é a gente que vai terminar trabalhando no, 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 no show business, o que vai pautar, pelo menos, o que o show business vai falar. Então, aí tem essa influência cultural muito forte, né? Tipo, é, e e tá cada vez pior. Só que também é, o pessoal tá forçando tanto a barra que a galera tá reagindo mais agora, tá entendendo? Tipo, o cara... Não dá para você simplesmente lançar, lançar um, um, um filme mais, qualquer sem que a galera fique já ligada tipo será todo mundo tipo vai sair um sei lá vai sair a série do Senhor dos seus anéis tipo todo mundo já fica assim tipo, puta que pariu o que é que eles vão fazer entende tá entendendo então tá todo mundo assim meio que na meio, meio que na, def, na na defensiva, defensiva né é. agora o que é, o que importa é que sendo verdade sendo exagero ou não à medida que o tempo vai passando a janela de Overton vai se movendo sempre para a esquerda que é essa janela? A janela de Overton é o que a gente considera, tipo, extremismo e o que a gente considera normal o que era considerado extremismo é, o, o que era considerado normal no passado hoje é considerado, sei lá, extremismo de direita reacionário, tá entendendo? você dizer que um homem é um homem, uma mulher é uma mulher tá entendendo? Você, você usar uma, 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 uma abordagem biológica para descrever, descrever os gêneros isso é considerado, já hoje um extremismo, uma, um, é, um extremismo e, e tal é, o Jim Caviezel fez um, um, fez um filme denunciando a, a, tráfico. A, o tráfico de, de, de crianças. Esse filme está sendo considerado extremista. Então, cara, então, é. Eu não vi o filme, mas o que, que tem de é, extremista? No, no passado não teria um problema desse tipo. De certa forma, Taxi Driver tem um pouco disso. É total. E é um, e, e, e é um clássico. Mas hoje um filme como Taxi Driver já não, já, não é mais tão, já não é mais tão bem visto. Teve um muito parecido com ele que é aquele com Joaquin Phoenix, You Were Never Really Here. Que ele... esse filme como que bom, é esse filme?
1: cara bom esse filme qual que é esse filme
0: ele é um ele é um maluco que ele é contratado para resgatar crianças que foram que foram pegas por, por pedófilos raptadas por pedófilos uh. e aí ele entra tipo em casa de gente rica tá ligado tipo gente gente poderosa e tal e ele pega um vai no, ele passa numa. Ele, aí isso é bem taxi driver ele passa numa, 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 numa hardware store pega um, um martelo made in America assim tipo ele vai ele mata os caras na martelada mesmo depois joga o martelo fora e, e é meio que, só que ele é um cara bastante perturbado assim tipo, a psique dele é bem, bem perturbada é, 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 é muito tipo o argumento do filme parece simples tá entendendo mas ele é muito bem feito é muito bem filmado e não é um simples filme de, de, de porrada e justiçamento pra, pra fazer o cara se sentir bem no final não é um filme pesado. Esse do Jincavisor, por exemplo, ficou. É, eu não consegui nem assistir ainda. É o que não Porque não tem, não, não tem onde ver, tem que achar link. É, eu, não vou, eu não fico muito correndo atrás dessas coisas. É, mas as ideias que eram consideradas normais, é, sei lá, há 10, 20 anos atrás, hoje já estão sendo consideradas como, como extremistas. Né, tipo a J.K. Rowling, porra. A J.K. Rowling criou o Harry Potter a coisa mais idiota, água com açúcar que tipo que que o gênero de fantasia pode, é pode, pode, assumida, pode criar né? feminista tipo ela é considerada é. hoje em dia tipo uma extremista tá entendendo do transfóbico o que velho então assim a janela de Overton ela vai mo se movendo sempre para a esquerda. esquerda né hoje em dia por exemplo a gente tem o esse esse Lula mais pós moderno né por um lado tipo uma aparência de pós moderno mas é, ainda com velhas práticas de, de, de de, de fora de São Paulo e tudo mais Aí, no futuro Tá entendendo? Se a coisa continuar assim Vai ser uma questão de tempo Pra os esquerdistas começarem começaram a chamar ele de direitista Não, porque ele foi um cara muito conservador Porque ele era um cara do passado Você
1: acha que vão é jogar ele pra direita
0: daqui a pouco, cara? Isso é uma coisa que não dá pra imaginar, né? Ah, mas sempre acontece isso, é. cara Sempre acontece isso. A é. coisa vai indo vai, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, tipo, e, 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 e não tem volta. Mãe. Hoje, a coisa mais reacionária do mundo é você tipo, ter uma família normal. Pô. Uma família tipo em que o pai fica com a mãe pro resto da vida, tá entendendo que tem uns filhos, que todo mundo vai ter filho. O pessoal e vê como um cada... absurdo já, você acha? É, o pessoal já, já vê como, como uma, é, uma, uma ficção. É, é, já tenta jogar toda peixa de, de, de hipocrisia e de, de prisão ah, é uma, é, é uma opressão e tal, tipo, é o triunfo, oh, bom, isso aí, já, isso aí já, não é nem, já não é nem novo, né, tipo, aí com o Simone do lá já tem, tipo, é o triunfo do macho e tal, enfim, não é o meu objetivo aqui, tipo, dizer que essas coisas são ou, ou não são, eu só estou dizendo que, assim, o, o que é considerado normal em uma, em uma geração, tipo, em outra já é considerado, assim, extremismo, já é considerado um negócio reacionário ra, é e, 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 e antiquado. Tá mas você tá falando Se você pega... prova dá um exemplo com música tá, tá? É, quando Elvis surgiu e quando os Beatles surgiram com tipo, She loves you, yeah, essa fase Yeah, yeah do, 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 dos Beatles e tal, ou o próprio Ray Charles cantando, I got a woman way over Tipo, isso escandalizou muita gente, porque tipo, era, era um twist, era tipo era, era, uma, era uma dança meio, meio sensual, pá e tal, tipo, a galera ia à loucura Pelvis, e tudo né? mais, tipo, é, exatamente, tipo, é uma super sexualização e pá. Hoje em dia, tipo, isso é música de casamento, porra, é. tá ligado? o cara vai entrar tipo dentro da igreja católica, tipo, wise men only for... Saca? É, e o que é considerado, tipo, meu Deus, a Tati quebra o barraco. Eu faço, eu acho que, sei lá, a Tati quebra o barraco já é velha hoje, né? Tipo, ela já deve ser meio... Ela já deve ser considerada meio conservadora. Né? <risos> Entendeu? <risos> e pode, sei lá, já já é o Tião é de direita, tá entendendo? Porque, porque é ela que faz a cobra subir, não ele, tá entendendo? É. <risos>
1: <risos> então, mas não tem... Ci... Você falou lá, principalmente dos Estados Unidos, né, que tem esse, essa massa da população
0: trabalhadora que é mais conservadora, que Sim. quer ganhar o seu trabalho, faz as coisas resolverem e, e, e as coisas funcionam. Funciona, é, o americano todo todo
1: é... os Estados Unidos funciona com essas pessoas. É. E de repente você tem uma classe artística ou que está na mídia e tal que,
0: que diz para essas pessoas que elas estão erradas Sim. e que tem uma, uma nova onda aí que eles têm que aderir. A nova onda do verão. Exatamente. Simples, é. Mas como que é essa, esse choque entre... É, esse pessoal aceita na boa ou eles estão tão, é... alguns aceitam na boa no sentido tipo de, de ignorar de cagar pra isso. mas ninguém gosta ninguém gosta de ser chamado de estúpido de bruto de de, de, de de não sofisticado porque você não não entendeu não vou... tá tá Eu, é porque mas... você não tá porque você não está de acordo com com, com, com os caras e tem gente que fica extremamente reacionária. A galera começa a ir para as franjas da internet e aí já começa a ficar mais, é, mais radicalizado. Tá? Não quer nem saber dessa, de, de, dessa gente. É, tipo, é tudo mídia alternativo Os Estados Unidos ainda escuta muito rádio. É mesmo. Né? Véi, eu entro... Eu ligo, rádio né? Eu Ligo ali o rádio no carro, meu irmão. Tem uns caras... Galera... Tem uns caras right wing assim, tipo, falando as paradas. É. E, e falando assim, sem filtro, tá ligado? Coisa que se um cara falasse em rádio aqui... Um abraço. Abraço. Quem, por é. exemplo,
1: lá que é famosão lá, nesse estilo?
0: Uh, Rush Limbaugh era, foi muito famoso, isso aí. Tem um, porra, meu irmão, caralho, eu tô, eu tô, tem um cara que tá muito, tá, tá muito quente agora. Eu me esqueci o nome do maluco. Porra. Um judeu ou não? Não, 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 não. É não, cara... não. não o, ben o, o Ben Shapiro, Shapiro, Shapiro não é rádio, o Shapiro é, é mais da da, da, da da internet mesmo. É, caramba, velho. O Andrew Clavin também é, também é da internet e tal. Mas é um cara do rádio, tipo, eu me esqueci o nome do maluco. Você liga, você liga, liga o carro, ele, ele tá lá, tipo, o Biden é um retardado, tá ligado? Tipo, assim? É, saca? Sim. E é porque esses democratas. Tipo, e fala o que ele quiser, tá entendendo? Então ainda existe essa. Ainda existe essa liberdade, essa lá. resistência no, no. É uma tragédia, porque assim, os Estados Unidos você ainda tem liberdade para falar as coisas, mas eu acho que o nível das coisas que são faladas nos Estados Unidos, tipo, caiu muito, tá entendendo? O debate tá mais raso, Sim. É. Sim, e as pessoas não têm a, mais, mais a, a, as ferramentas para entender, entender a realidade, tá entendendo? Por exemplo, os Estados Unidos não tem um, não, não tem um Olavo. Mas tem, um Jordan tem um Peter, um...
1: o Jordan Peterson, por exemplo, que mas foi massacrado
0: Peter... pela... É, é mas, mas se você pegar, tipo, em, em nível de entendimento da realidade, própria filosofia, assim, tipo, pô... O Jordan Peterson seria, não um, seria, seria um aluno do Olavo. Assim. Sério? Você não é. acha o Jordan Peterson? Não, eu acho. Então, ele é um cara foda, um cara é. no caralho. Eu tô falando, tipo, nível. Tem coisas que a gente tem aqui no, 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 no Brasil, certos desenvolvimentos, que, uma, certa, uma certa tradição que a gente conseguiu é, recobrar por causa, do, por causa do trabalho do Olavo. O que ele falou, por exemplo, que virou, que virou verdade, assim, que ele alertava? Por né? exemplo, essa questão do, 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 de um certo poder do qual eu não posso reclamar hoje em dia. Tá. Entendeu? Ele avisou sobre isso daí. Ele avisou que se não se não fossem atrás dos inimigos, os inimigos iam fazer exatamente aquilo com eles. Né? Que se vocês, se a direita forçasse uma 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 tomada via eleitoral, né? tipo beleza, vamos fazer um candidato. De, de direita, sem tomar a parte cultural, sem tomar o, os meios de, de, de ação, as agremiações, é, a, a cultura e tudo mais, eles iam ser massacrados no, no futuro e, e teriam inclusive essa questão das prisões é, arbitrárias e tudo mais e que ia ser meio que o fim da liberdade deles fazer tudo, tudo isso ele avisou, tudo isso ele avisou. Isso, vou ficar focando em gestão e não em entender qual que é a natureza real do poder ele fazia muitas muitas previsões acertadas assim tá entendendo é, se vão se se vão se lascar tipo Trump cometeu erros parecidos por exemplo tá entendendo Trump chegou lá tipo, foi se preocupar em, em, em é, dar corte de imposto para para gente que que funciona até um certo ponto né tipo dar uma dá uma avivada na, na, na economia existe uma certa verdade para o tal trickle down que a galera que a galera é, é, que a galera critica muito sobre sobre os republicanos, né? O que, que é, é o trade então? war? É quando você tipo dá uma dá uma uma aliviada nos impostos para os mais ricos, entendeu? E isso meio que tipo que gera um, um, um efeito cascata de que as pessoas passam a consumir mais, gastar mais, mais. tá Tá. É, mas isso também tipo tem é, tem pode ter efeitos danosos a, 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 a longo prazo, tá entendendo? Que aquele crescimento pode ser um crescimento meio, meio fake, tá entendendo? Principalmente se você tem um estado que está endividado, como Sim. é o estado americano, certo? É, então o Trump foi se preocupar em fazer economia fez um, fez uma política externa assim que eu, que eu achei é, bem razoável em termos de ser pacífica né? aí, se você for comparado tipo os desastres que ocorreram com o governo Obama com o Benghazi e tal lá, você compara tipo, a política externa do Trump tipo, pô, foi até tranquilo né? foi até foi até tranquilo é, mas a comunicação dele foi sempre aquela comunicação de tipo de, de ah vou peitar não sei lá só que ele não tinha os meios para peitar não ele não tinha aquela bola toda dele. Foi só uma pandemia que a galera conseguiu, que a galera conseguiu tirar ele. Uma, uma pandemia e, um, e uma maneira de, de, de falar, cara, eu acho difícil. É mesmo? Eu acho difícil. Eu acho difícil ele voltar. Mas, assim, tu, tudo é possível, né? É, mas eu acho que o Deep State se fortaleceu muito no, 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 nos Estados Unidos tipo essa coisa do, 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 do status quo. É, eles não têm a situação que a gente está vivendo aqui com o Judiciário. Mas eles têm a situação, uma situação análoga com o, com o FBI. Né? Então, eu fico até meio desconfortável de falar sobre essas coisas, tá Ah, é? De, 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 é mesmo? De, é, de poder é, dar merda mesmo, é, cara? Estamos é, é. assim hoje em dia mesmo? De ah, aqui, poder, é. aqui sim. É. A, a, aqui sim. Mas, enfim... Entendi. É... Voltando a essa, a essa questão, tipo, a gente tem eu acho que assim o Olavo deixou ferramentas para a gente entender é, a realidade política do, do, do nosso país tá entendendo e, e as pessoas ficam às vezes tipo tratando ele como 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 se ele fosse um, um maluco mas isso é o isso é o isso é o, o ônus de toda atividade profética na verdade se você for pegar sei lá tipo, a, a história de a história de Cassandra né quando ela quando ela ela pede o dom da profecia a Apolo e a Apolo diz que vai dar, né dá o dom da profecia a ela em troca dela mesma. né E aí ela nega pra ele e ele diz, tá bom, você vai sempre falar as coisas que vão acontecer, mas ninguém vai dar ouvido a você. E, esse, e essa, de certa forma, é a tragédia do, de, de todo mundo que enxerga o que vai a, a atividade profética, né? nesse sentido de você é, ter o um entendimento da coisa, passar um tempão estudando aquilo, fazer previsões acertadas sobre o negócio e as pessoas que não entendem nada a respeito ficarem dizendo, ah, você está exagerando, você está, tipo, não sei o que lá, você tá. E em relação à direita do Brasil, cara, em que situação que a gente está aqui agora?
1: Ela, ela enfraqueceu, ela está mais viva do que nunca? O que, que você acha
0: para a próxima eleição? Eu não acho com a, nada. Com
1: a ina, ineligibilidade do Bolsonaro, com o que aconteceu... Eu acho
0: que o próximo passo é prender ele. Sim, não, em relação não. a ele tudo bem, mas você acha que vai surgir outra pessoa... O Tarcísio esse cara como que está direito. Se, su também? se surgir, eu acho que vai surgir uma uma coisa meio tucana, aquela coisa ah, meio tá. tipo da boa gestão, Entendi. tá entendendo? Aquela coisa mais do mais amena, do, é aquela coisa tipo do ah vamos cuidar da vamos cuidar da economia, vamos cuidar da gestão e tal, isso é aquela que é, assim é a, é a, é o tipo de, de oposição que, que que os comunas topam, né? E aí, de repente, eles até fazem alguma coisa meio acertada, tipo, e geram a grana, para depois eles poderem, tipo, usar a grana para se, se fortalecer mais no, mais, mais no poder. Mas em termos de narrativa, tipo, não, é, houve uma, fra, uma fratura, né, dos... É, Começou-se um discurso de, de direito, mas era um discurso meio difuso, né, meio, é, meio desconexo, e é difícil, colocar uma, é difícil colocar uma unidade nisso. Então, tipo... Eu vejo trabalhos pontuais sendo feitos na, na esfera cultural, certo? Que podem dar as ferramentas para a gente, no futuro, num futuro ter, ter pessoas diferentes. Porque a gente precisa de uma elite nova, né? É, a elite que a gente tem no Brasil ela não é uma elite de verdade. Ela é, uma, ela é um monte de gente com poder e dinheiro, tá entendendo? Mas a gente rasa, a gente burra, a gente putanheira, tá entendendo? A gente Sei. tipo de, 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 de motivações baixíssimas isso, é, isso é, é, é dos dois lados embora não seja da mesma maneira certo? Eu não estou fazendo uma equivalência entre, en, en, entre os dois os meios de ação que a esquerda tem para perseguir seus inimigos hoje é tipo, infinitamente superior aos meios de ação que tipo o Bolsonaro tinha quando, quando, quando ele estava no poder porque, porra, quem foi o esquerdista que foi preso quando ele estava no poder agora, quando foi preso alan dos, quando foi mandado prender alan dos Santos por exemplo, quando foi que ele teve que fugir do Brasil foi durante, o, foi durante o governo Bolsonaro. Né? De certa forma, forçou-se a, a mão dialética da, do, do processo. Né? A esquerda adquiriu instrumentos de poder que eles ainda não tinham e, usaram pra, e vão continuar usando ele. Pra, então pra... vai ser preso o Bolsonaro, ah, você acha? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Ou pelo menos a, a tentativa sim. A tentativa, a, tentativa. É, a tentativa sim. Mas eu não, eu não vejo tipo, ninguém... Qual é, o, qual é o tipo de oposição que você pode ter? Ao... Em, te, em termos de força tá? porque tipo o povo sair na rua tipo é, é, sai, sai na rua é. mas tipo, vai fazer o quê qual, qual é a ameaça disso? sei lá, quebrar meia, meia dúzia de coisa no, 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 no na, sei lá, em Brasília que a gente nem sabe muito bem como é que foi né? tipo, então eu só vejo tipo, algumas iniciativas culturais para você realmente formar uma nova geração de pessoas tá entendendo? uma nova geração de pessoas que tipo, que não está preocupado com essa com essa é, com, com a politicagem do dia tá entendendo mas que consiga entender o Brasil como 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 país realmente os dramas que a gente passa né é, porra, quantos, quantos dos caras que estão na no parlamento hoje né realmente conhecem o, a história brasileira Tá não, esquece, então, é um assim, nível baixíssimo. Né? É, é baixíssimo, então nesse sentido eu acho que o, 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 o trabalho civilizacional que está sendo feito agora no, no Brasil de resgate, o Thomas Juliano tá fazendo um deles, ele é, ele é, ele é um dos caras que tá fazendo isso, né? ele, tá em, ele tá interessado em criar uma nova geração de brasileiros que amem o Brasil, não nesse sentido tipo de simplesmente é ah, uma camisa da seleção, tipo forças armadas é, é, salvem o Brasil, entendeu? Mas entender detalhes da nossa república velha, detalhes da, da do, do, do Estado Novo, do período da ditadura militar é, e de todos os nossos pecados originais que que, que, tem, que temos assim na, na, na nossa na nossa formação como país. Acho que tipo, começar a entender isso daí tipo, devia ser o, o dever de todo mundo que, que que é brasileiro, em vez de ficar pensando na, na disputa eleitoral. A disputa eleitoral, eu acho assim um negócio completamente sem esperança. É, eu, não, eu não tenho esperança nenhuma pra isso. Pô. Tá entendendo? Isso é triste, cara. Fala, Paquito, você tem esperança ou não? Você é um cara desesperançoso. Eu nunca
1: tive esperança e nunca terei na minha vida. Sério? Sério. Você tem esperança em quê? Você co coloca suas fichas em quê? É, Bitcoin, cara. <risos> 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 brincadeira, brincadeira. Bit... Bitcoin. Bitcoin. <risos> Cara, Bitcoin. Bitcoin. Você vendeu, ainda tem. Eu vendi. Eu tenho algumas, porque assim, eu uso um navegador que é o Brave. Você não Vai demorar meia hora pra explicar essa mas Ele dá uma moeda dele lá e você consegue trocar. E de vez em quando eu troco por Ethereum Mas, eu... mas tá, tá, tá valorizando, eu tô por fora dessa parada Eu também não. Ah, então. Agora eu ganho de graça, entendeu? Tipo, sei lá, 10 centavos isso aí por mês. É? Então, tá ah, lá. Então. Não, Manda aí, Paquito. Ó, oh, é, a Maíra Siqueira, ela perguntou aqui, eu gostaria de saber se vocês sofrem ameaças por causa dos conteúdos que produzem com a Brasil Paralelo e qual a repercussão dos episódios, se as pessoas levam a sério ou se pensam que estão inventando história. Está desmonetizado ainda o Brasil Paralelo, você sabe? Eu ou... não sei
0: esse está... eu não sei não contar, esse contar esse status de coisa, não. Eu acho que está desmonetizado, não sei, não, tá. posso, não, não posso afirmar. De minha parte... É, só dá pra eu falar sobre a minha experiência mesmo, tipo, desde que começou essa, essa coisa, tipo, meus episódios tem que ir pro departamento jurídico que eles aprovam se vai ou não. Sério? É, e eles decidem o que é que sai, o que é que. Ah. Mesmo sendo um programa de comédia. Cara, bicho, o não pode sair do, 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 é. de, de, de São Paulo, porra, assim tem que dar satisfação pra uma juíza. Tá ah, entendendo? Olha que ponto que tá a barada. Véio. É, não é? Tipo, ah, vai, que horas vai chegar? Desse jeito que estamos indo, estou preocupado. Não, meu filho, já tá, já chegou, tá entendendo? Já chegou, já chegou com o Alan dos Santos, tá entendendo? É que quando foi o Alan dos Santos, a galera dizia tipo, ah, não, porque ele é um cara meio extremista e não sei o que lá. Um cara que fala coisa assim que nos Estados Unidos é normal o cara falar. Tá entendendo? Normal. Não dá problema nenhum que a pessoa pode odiar, pode... pode... Normal, certo? É... Quando começou com ele, ninguém fez nada. Aí depois veio aquele outro lá, como é aquele, aquele deputado lá, o, o Silveira, né, Daniel é. Silveira. Tipo, ninguém fez nada também. Ah, não, porque era um bolsonarista e não sei o que lá. Blá, babá. blá, blá, blá. Agora botaram o, o, o Bolsonaro inelegível. Ele prova, provavelmente vão tentar de tudo. Bom, eles vão tentar de tudo pra prender ele. E, tipo, eu não, não vejo nenhuma oposição que possa impedir isso. Tá entendendo? É, o o congresso senado tipo tem tem um ou outro cara assim que tipo que é que é combativo, tá entendendo? Mas geral tá meio que tipo, sem, sem saber o que fazer, não tem nem não tem nem como imaginar no horizonte de ação deles o que o que fazer, porque tipo é gente inculta mesmo, pô. Tipo, nosso no, nosso senado, nosso 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 nossa câmara, tá ligado? Tipo, e os caras de direito, eu tô falando assim, tipo, eles são burro, pô eles são burros eles desprezam o conhecimento eles desprezaram todos os avisos que foram que 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 foram dados e eles foram atrás de de quê? De, de seguir a carreirinha deles que é tipo é o que eles sabem fazer pô tá curto entendendo prazo. é é e assim ver não é não é culpa dos caras eles serem assim ou ou, ou é até um certo ponto tá entendendo mas não dá pra você contar com esses caras. Não dá pra contar com o um político de direita e lutar pela tua liberdade. Tipo, não existe isso, saca? Tipo, não, não, não vai existir isso. Essa porra dessa lei que o Léo que Lynch é, é, proibiu ele de... Que, que fez essa merda com, com, com o Léo É, a lei
1: de, do que ele não é, pode falar, cara. É, Tem uma, essa, uma censura essa, prévia.
0: Esse que a galera chamou de lei anti-piada foi uma, foi uma deputada da base aliada do, 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 do Bolsonaro. Porra! Né? esqueci o nome da mulher, alguém deve, alguém deve lembrar aí no, 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 no chat. É... E aí você vai ver, tipo, os, os votos lá tem um monte de gente de direita votando. Porque a galera. Cara, não, não entende. Ah, ou, ou... Eu não sei, não lê. Tá entendendo? Ima, imagina, porra, tu tá, tu tá ali, tu é, tu é um político de direita no Brasil hoje, tu tem que ir lá no Instagram ficar dando satisfação no que tu tá fazendo. Aí chega, tipo, um calhamaço, sei lá, de, de, de 40 páginas. Tá ligado? Tu, tem a cultura, tu tem a cultura literária de uma ostra, tá ligado? Tipo, tu não, consegue ler, é, tu não consegue ler, sei lá, 50 páginas de Dostoievski se, sem esquecer o nome de, 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 de todos os personagens. Tudo meio que ele, ele complica um pouco esse, esse, esse cara. Mas, mas, mas tu, é esse, tu é esse cara aqui. Vai chegar um negócio... Eu não sei se o cara vai aprovar de má fé. Eu não sei se ele não leu. Eu não sei se ele leu e não entendeu. Tá entendendo? É, tem que Mas é isso, a galera é burra, velho. Tipo, e esse é, era é um é o grande problema só criou-se um grande oba-oba, tá entendendo? Tipo de, ah, vamos tomar o poder tipo por via eleitoral. Tipo, ah, tua bunda no meu pau, porra, tá ligado? <risos> é, aí, e, e foi isso, tipo, e nisso forçou-se a mão, porque, veja, até um certo tempo, a, esse lance de direita era um bando de, era considerado só um bando de louco no, 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 no porão, né ali no computador, falando coisa, e no ofensivos. Orkut, no, no, no Facebook é. e, e tal. Quando a galera partiu para ocupar realmente espaços de, é, de poder... Né? Espaços de poder não, cargos políticos. Né? Tem, uma, tem uma coisa muito diferente de você ter um cargo político e você ter poder. Né? Quando os caras começaram a usar cargo político... Os caras, porra, meu irmão, a gente já passou esses 50 anos aqui infiltrando todos os... Tipo, a esquerda dominou o Brasil pelos últimos 50 anos, 50, 60 anos. Os caras foram fazendo o trabalho de, 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 de formiguinha. Você não vai numa universidade, tá entendendo, que a galera não, 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 não seja de esquerda, tá entendendo? Por outro lado, você vai ter uma atitude é, é, anti-intelectual por parte de muita gente que é de direita. E não tenho como culpar realmente as pessoas, o povo, por isso, tá entendendo? mas de parte dos líderes deles, essa, essa, essa atitude anti-intelectual, tipo, é uma coisa que, é, isso aí é maldade, tá ligado? Aí já começa a entrar na esfera da, 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 da maldade, tá entendendo? Não dá pra ser só a, a ignorância, porque a maldade, ela tem esse, ela tem esse aspecto também, né? Tipo, ela pode, vir da, ela pode vir da ignorância, ela pode ser uma falta nesse sentido. É boa intenção sem, sem amor à verdade, tipo, não, não, não existe, né? Então, velho, ninguém consegue enxergar um palmo à frente dele, tipo, no, no, no tempo. Né? Não consegue antecipar o movimento do, 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 dos inimigos. Não consegue reagir. Tá interessado em, tipo, em ocupar carguinho, tá entendendo? Esse cara não vai ler porra nenhuma, esse cara não vai. tipo Ele vai, ele vai ajudar ao processo de tomada de poder da, 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 da esquerda se consolidar. Vai ser boi de piranha. No máximo, ele vai fazer, tipo, uma lei que, sei lá, vai aprovar uma reforma de. de uma reforma tributária que. Que, sei lá, dê algum dinheirinho para o Brasil flutuar por um certo tempo, tá entendendo? Mas a, tom, mas a tomada de poder por parte dele já, já foi efetuada. Então o que você tem que fazer agora, tipo, é voltar para o trabalho de tartaruga, tipo, e daqui a uns 80 anos, sei lá, a gente vai ter gente melhor, tá entendendo? Porque a gente que tá, a gente de direita que a gente tem não serve. Entendeu? Entendeu? Então você precisa de gente melhor, você precisa, pô a gente precisa se educar, educar os filhos da gente, tá entendendo? Tipo, esquece esse, esquece esse negócio de. de de, de, de disputa eleitoral. Tipo, é tentar se, se, se salvaguardar ao máximo. Entendi. Fala, um Paquitos. Ó,
1: oh, e tem uma, mais ou menos na mesma linha dessa última pergunta que eu fiz, que é da Ana de Jesus. Ela falou que não conheço o trabalho do Rasta, mas como integrante do Brasil Paralelo. Vai minha pergunta. É, acha que mais plataformas como o Brasil Paralelo deveriam existir para tirar cegueira provocada pela galera é, da
0: esquerda comunista no Brasil? Veja... Eu acho, que deveria, eu acho que deveria existir mais plataformas nesse sentido, sim. Mas eu acho que é um engano você achar que isso vai tirar a cegueira das pessoas, tá entendendo? É, uma coisa é você ter um veículo de mídia produzindo conteúdo, tipo, isso pode ajudar você a ter, a, a, a ter acesso a uma outra narrativa. Mas não existe substituto que alguém possa fazer para o trabalho e o dever que você tem de entender a realidade de estudo entendeu não tem como você substituir isso entendeu? então assim esse negócio de abrir eu, eu sempre sou muito eu sou muito cético dessa ideia de que ah eu abri meus olhos para 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 tomei a pílula vermelha tá entendendo porque bicho eu tô acostumado a, a a ler os filósofos e a história da modernidade inteira, velho. é um bando de cara achando que abri, abriu os olhos, tipo, ninguém tá tipo tudo que a galera tava fazendo até agora tipo, é, era, é até legal, mas não é, tipo, agora eu tenho te, tenho la posta, como, como, como dizem o, 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 os argentinos né, tipo, agora eu tenho a Red Pill agora eu abri os olhos, tá entendendo então assim, eu acho que tem que ter mais, mais plataformas nesse sentido para que haja o debate, para que haja a circulação, qual, qual que é o processo filosófico? Primeiro, você tem aí um, um, uma circulação de opiniões, né as pessoas estão falando diversas coisas e tal, depois, você precisa de gente que seja capaz de meio que catalogar essas opiniões e confrontá-las, tentando descobrir do que é que as pessoas estão falando, porque as pessoas usam as palavras, usam os termos, tipo, de, de diferentes maneiras para significar diferentes coisas, né? Então, você precisa ter alguém que seja capaz de fazer essa separação, tipo, Sócrates foi um cara que fez isso, né? Aristóteles continuou esse trabalho, mas depois meio que parou e, 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 e só foi ser retomado séculos depois, tá entendendo? Tipo, não é um, não é um trabalho com, é, que você pode contar com uma continuidade dele, a única maneira da gente ter algo próximo disso é tipo é cada um entender que você tem uma obrigação nisso. Então, eu acho que é importante ter essas plataformas, mas não acho que é porque tem essas plataformas que você vai abrir os olhos. Entendi. Ó, oh, e o pessoal perguntou também o que você acha de linguagem neutra.
1: <risos> Nossa, que específico.
0: É, não acho nada, né, cara? Tipo, é um não problema. Ah. É, quando, quando a galera tiver, sei lá, daqui a, daqui a 10 anos o cara não conseguir entender um post que o cara escreveu no, no, no Instagram, é, que um Zé das Cobras qualquer escrever no Instagram, porque tipo, a língua já não é mais a mesma, tipo, aí a gente vai ver o, 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 o prejuízo civilizacional. Pra mim é o, o único problema, né? É um, é um não problema no sentido que, tipo, não tem pra que dar muito ouvido a, a isso, mas. O, mas tem um potencial danoso no sentido que você está cortando a comunicação. Veja, com a linguagem própria, né, com a linguagem sendo respeitada, com a gramática sendo respeitada, já é difícil pra caralho você entender o que um cara está falando e desenvolver a partir daquilo. Tá você pegar um conhecimento que alguém estabeleceu, reconstruir a experiência que o cara teve para tipo, poder dizer aquilo, e você poder crescer em cima daquela, da, daquela, daquela, daquela experiência e adicionar a ela. A escola acho que é uma tentativa disso. E já foi imensa, foi um esforço absurdo de gente muito melhor que, que, que a gente. Se você ainda pega e você fica mudando a língua, porque tipo pelo seu bel prazer... Isso aí vai se tornar. Vai, vai, é a dissolução do homem no, no caos completo, assim. Ele não vai conseguir se orientar mais. Então, tipo, aí. Isso aí é uma. É, nesse sentido, é meio que ferramenta de controle, né? O cara fica meio. De, não tem as categorias mais pra se orientar no mundo. Tá entendendo? Hoje em dia é difícil você usar uma palavra é, e a pessoa entender o que você tá dizendo, tá entendendo? Porque até, até existe uma crença de que a palavra por si só é uma, é uma coisa, tá entendendo? Entendi. Aqui foi, foi. E aí, Rasta, algum algum tema você achou que ficou faltando aí, quer completar alguma coisa? Não, não, não. Essa essa parte de política eu me sinto mais desconfortável de falar. É mesmo? Tá é, porque por causa desse momento que a gente está. É vendo? por causa desse momento. Também tem a coisa da, da é, é, quando eu estou falando de música e de cultura eu não gosto de misturar essa essa Sim. essa essas duas coisas um pouco. Mas eu acho que a gente cobriu, é, acho que a gente cobriu bem. Tem umas perguntas que você me mandou. Ah, manda.
1: então, por isso que eu tô perguntando. Se tem mais algum ponto, que aí eu vou para as três perguntas finais. <risos> então, cobrimos aqui. Agradecer demais, então, a tua presença. E vamos para as perguntas finais. aí. É, falando um pouco da tua carreira, da tua história de vida. E olhando para trás, é, Rasta, que, que momento você acha que foi o mais difícil que você passou na tua vida?
0: Cara, eu acho que a parte mais... É... Mais problemática da, 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 da minha vida foi quando eu tava nos Estados Unidos já. Que eu tava meio que. Meio que largado, assim, tava meio sem, meio sem, meio sem ambição. Assim, tava morando num porão no, no, no Brooklyn, tá entendendo? É, e aí eu não, eu não conseguia enxergar muito assim. Um, um caminho, tá ligado? Eu lembro até uma noite, eu tava triste pra cacete, assim, chovendo que sua porra. Meu quarto todo desarrumado, assim, todo desengonçado, pá. Aí, meu irmão, entrou um rato. Entrou um rato desse tamanho, assim, eu tava fodido, assim, meu irmão. Tô, é, tô, 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 tô liso, fudido, mal pago, tá ligado? Tô aqui nesse porão e ainda entrou um rato pra me visitar assim, tá ligado, né? que, E ainda que, saiu que, fora, falou: não, kid, vou ficar aqui. Não, ele foi embora, velho. Então tá vendo? Ele, ele foi ficou embora. incomodado, cara. Ele foi embora, ele foi embora. Aquilo foi o, o cúmulo dele. Mas eu não. Mas, mas é engraçado, eu não, eu não consigo olhar pra. Hoje eu olho até pra essa situação assim, tipo, eu olho meio que. Claro. Que, que, que foi importante que né? rindo e é. tal. Eu não consigo achar que eu, que eu tive grandes momentos de, de tribulação nesse sentido. Tá entendendo? Tipo, é, eu acho até meio é, sei lá. Eu não, eu, eu, eu acho meio meio indigno. Tá entendendo? Reclamar das sim. coisas. Entendo, sim. Mas eu acho que esse, esse foi esse um foi ponto. Eu acho que esse ponto foi um, mais ponto, um ponto baixo assim, porque eu estava embaixo meio da terra e, e fui visitado por um rato. Tamanho, é uma ratazana Memo, que né? Tipo rato... aquelas que tem no metrô. Memo, já aquelas... viu no metrô? Sim, sim, era da... Cara, no metrô você vê um. Uns... É, não, não era um camundongo daqueles fofinhos que vem comer farinha, que é. vem comer. Não, era, era um rato mesmo. Cara. Que já metrô... viu no metrô no metrô? Você vê. É, o né? metrô, tipo, era o ratossauro né? É. Tipo, o cara. O rato criado ali, a pedaço de pizza, <risos> né? Todos os caiu, de cigarro, cara. catarro do mendigo. Cara, eu, eu, eu... vai acabar o um mundo e aqueles ratos vão estar aí ainda. É. É complicado. A segunda pergunta tem a ver um pouco que a gente falou sobre morte, né? Sobre a, esse lance de saber que vai morrer. Então uhum. você já parou para pensar sobre isso. Sim. Queria que você pensasse sobre quais seriam as suas, as suas últimas palavras pro pessoal que tá vendo esse vídeo no futuro. Qual seria seu epitáfio? O pessoal daqui 500 anos tá vendo esse vídeo e falando quais seriam suas últimas palavras. Eles querem saber. Minhas últimas palavras antes de morrer, tipo, não é bem, não é bem direcionado para as pessoas, mas tipo, é Deus me perdoa, que sou um pecador. É só isso, só isso. É só isso que eu quero. Eu quero que ele me perdoe e me leve para ajuda dele. Amém. É. <risos> e A terceira pergunta é alguma dúvida, cara. Deixa, deixa para a galera aí responder nos comentários algum questionamento que você tenha. Cara, engraçado, tu me, tu, eu vi essa pergunta aqui e eu achei ela muito engraçada pelo seguinte. O que eu mais tenho são dúvidas que eu não consigo resolver. É? É. Eu não tô, eu não tenho certeza, tá então, tipo, eu tenho pouca, tipo, tem poucas coisas que eu ah, tipo isso aqui eu tenho um, eu tenho um bom grau de certeza. E, e nessas coisas. É, a certeza, ela é mais porque são coisas mais próximas de. São, são coisas mais do imaterial, assim, tá entendendo? Claro. É, são coisas que me, são, que me foram asseguradas, tá entendendo? Tipo, por exemplo, eu tenho certeza do, do, da, da, da remissão dos pecados, eu tenho certeza da, 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 da ressurreição dos mortos, eu tenho certeza dessas coisas, assim. É uma, é uma confiança que eu tenho numa promessa que me, que, que me foi feita, né? Agora de enigmas de, de, de filosofia mesmo por exemplo a, a própria a própria ideia de alma é um negócio que eu não consegui fechar é? eu não consigo é, tipo o que é alma ah beleza tem, você pode olhar tipo, como a forma do corpo tá, tá mas isso aí tipo resolve um problema resolve um problema mas, mas cria outros. então o que eu mais tenho é isso agora tem uma questão né que é, é porque a é, porque o harmonia do samba toca pagode, o pagodinho toca samba. Essa aí tá aí, tá aí uma, 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 uma dúvida que eu acho que eu vou poder resolver antes de, dormir, antes de, de morrer. Entendi. Entendeu? Essa aí eu acho que eu consigo. Agora, tipo, a alma, a, 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 o que significa realmente a imortalidade da alma, é. né? A questão dos universais, né? A questão assim que universais. É, isso é um problema da, da filosofia que está postado há, há tempos, né, de, de se é, o universal, se, se as se as ideias, né, se os nomes que a gente dá para as coisas, eles correspondem, é, se eles correspondem a realidades realmente, ou se eles são apenas nomes que a gente dá para as coisas. Tipo cadeira. É. Se, cadeira... se, a ideia de ca... se a ideia de cadeira, se a ideia de cadeira é real, tipo, se, a... se ela tem existência real ou se ela é apenas tipo um nome, um esquema mental que você que que, que você criou, Eita. por exemplo, é, esse problema aí, meu amigo. É. A galera, tipo, a galera, ah, os nominalistas resolver resolver o cacete, porra. Até hoje tem. Resolveu discussão. o caralho, tipo, é uma discussão porque tipo, você não sabe exatamente o que é que você quer dizer, né? Tipo, a... dependendo do enfoque que você tem no, do, do, desse desse problema, aí você pode ter três respostas diferentes, pel... pelo menos, né? que existe tipo a ideia da coisa como ela é formada na mente de Deus, né? o Criador, né, na qual tipo não está só a forma dela, mas a própria individuação dela tem o nome que você usa para se referir a uma coisa que realmente que, que realmente é uma construção, né, e tem é... e tem a própria coisa mano, é. né? Exato. e tem a própria coisa particular como ela aparece para você, né da qual você tira um, 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 um universal. Aí tipo, ah não, você faz isso porque você vê um monte e você compara. Mas, mas calma aí, né? cara Por exemplo, eu vejo essa garrafa aqui. Essa garrafa ela é de vidro, ela tem um rótulo preto e ela tem essa forma, essa forma meio, 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 meio quadrada aqui, né? Como é que eu sei que aquilo é garrafa também? O que é que eu vou comparar dela? Tipo, o vidro, beleza, a cor já não é tá entendendo é. tipo, qual, o, o que é que eu vou comparar em, de uma em relação à outra para formar o conceito de garrafa tá entendendo se eu já não tenho em mim mesmo uma certa intuição, se eu já não tenho em mim mesmo uma certa intuição de que há uma forma de, de, que, de que há uma forma de garrafa de que há uma ordem Garrafa, uma ordem garrafal, entendeu? Isso aí é um problema, isso é um problema que até, até hoje, tipo, gera discussão aí, eu, 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 não sei como, eu não sei como resolver, não tenho a pretensão de, de, de resolver, não. Mas eu acho que a, a postura, tipo, o nome da lista tipo, é só um nome, tipo, beleza, só um nome, a sua, o que você está me dizendo aqui, essas palavras que você está é, falando para mim, também são só nomes. Exato. E, mas, no entanto, eu estou tentando, no, no, no tentando entender um, é, uma realidade que está por trás dela que você está tentando expressar para mim. É. Então, é, então é uma, uma complicação do nada. Então, eu acho que, pelo menos, a do, do Zeca Pagodinho e a do Harmonia do Samba, eu acho que dá para gente resolver. Tá certo. Mas ainda não você, resolvi. É, mas você tem essa, essa <risos> resposta, Paquito? Tu... Do Zeca Pagodinho? É.
1: Por que que... Tudo junto é separado e separado. Separado é tudo junto, é. né? Tem, essas Tem uma cantada que é muito boa. Qual? Que é assim, é... A gente. Como é que é, cara? Ah, você não vai é... meter
0: essa? Você esqueceu a cantada e...
1: Não, é. A gente junto. A gente junto. Bom, não lembro. Obrigado, porque a gente, fala, a gente muito... separado é um erro. Entendeu? Ah, a entendi. Já... Entendeu? Em entendi. Fim, não entendi. vou lembrar agora. Tá. Mas é isso aí, galera. Que, que broxante esse final, Foi broxante, viu, broxante? Né? Pra... É. Tá bom. <risos> Então pra... <risos> vê como... Olha o final do papo, o, o Paquito não lembra nem o que não ele quer falar. Né? a cantada que eu passei. Isso aí... daí você sabe o que é, né? É maconha, é, velho. Com certeza, cara. Você prestou tô... atenção no papo? Eu tô... eu tô nessa vida de Rastafari então, aí. Então, mas cara, você prestou atenção no, de no papo. papo. Eu prestei atenção então no Então é papo, contigo agora, agora, cara. Galera, é o seguinte, você chegou aqui até agora, então dá seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e torna-se membro pra participar de todos os nossos episódios, inclusive esses especiais aqui. Que a gente conta com a participação dos nossos membros, do Naldo e do Mike Baguncinha, tá Exato. certo? Exato. E é isso, você chegou aqui até agora para você provar pra gente que você chegou até aqui. O que, que o pessoal escreve nos comentários? Comentem pra gente, Ratazana. 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 <risos> Escrevam no comentário, Ratazana, que a gente sabe que você sabe que a gente sabe. Valeu, Rastar!
0: irmão, valeu. Obrigado aí. E fiquem com Deus. Beijo no cotovelo e tchau!